0: Kurzer Hinweis am Anfang, wir spoilern in dieser Folge Primer, Upstream Color und auch A Topiary, den Film, der zwar nie rausgekommen ist, aber dessen Zusammenfassung ich mir angeschaut habe. ihr Cuts, den kritischen Film Podcast Folge 67 mit Tino Hahn. Hallo. Und heute beschäftigen wir uns mit zwei Filmen eines Filmemachers, der mal, ja, sowas wie der nächste Christopher Nolan vielleicht werden sollte, weil er mit Primer und Upstream Kala für mehr als Aufsehen gesorgt hat, aber mittlerweile ist er wohl durch. Einerseits, weil er sich ja für einen Genie zu halten scheint, das an Hollywood aber nichts mehr finanziert bekommt und andererseits, weil im letzten Jahr sexuelle Belästigungsvorwürfe gegen ihn laut geworden sind. Es geht um Shane Carruth und wir blicken heute mal äh, zurück auf seine beiden Filme. Ich bin Christian Eichler. Hi. Dino, schön, dass du da bist und mit mir über die Filme ja, eines mittlerweile problematischen Filmemachers zu reden. Kommen wir gleich zu, würde ich sagen. Wir lassen ja. uns erstmal über was weniger oder überhaupt nicht Problematisches, sondern was Schönes reden. Denn ähm, du hast einen neuen Podcast. Das stimmt, äh, ja. geschehen, ne? wie, wie, Wer mit wem, wie ist das, warum, wie kam es dazu? Was gibt's da?
1: Ja, es kam halt so dazu, wie es immer kam. Wir haben so gemerkt, dass wir im WhatsApp-gefühlt eh jeden Tag zwei, drei Stunden über Filme schreiben. Und wir haben uns gedacht, wieso sollen wir da nicht einfach einmal pro Woche nur eine Stunde darüber sprechen? Und den Podcast mache ich zusammen mit André Hecker und Daniel Schröckert. Wir erscheinen immer Montag und wie man an dem Namen Genre Geschehen schon merkt, war erst das Wortspiel da, bevor wir uns den Inhalt überlegt haben. <lacht> Und größtenteils packen wir halt fast, also dieser Genrebegriff ist bei uns halt schon sehr weit gefasst, aber wir beschäftigen uns schon fast mit allem, wo wir den Eindruck haben, dass es in Deutschland sonst hinten runterfallen würde oder allgemein in der Wahrnehmung unterrepräsentiert. Und natürlich fällt ja. dann zwangsläufig auch viel Horror in den Bereich rein,
0: aber wir uns halt eben nicht nur auf diesen horror -Genre begriff festnageln lassen. Ja, genau, ne? Man, das ist ja gar nicht so ganz definiert manchmal, was man überhaupt damit meint, auch umstritten manchmal der Genrebegriff und so weiter. Ähm, und ich denke auch immer zuerst, es wird blutig, so, mhm. wenn wenn man eine Genre hört, ne? Oder es gibt aufs Maul, aber Western-Filme, Science-Fiction-Filme und sowas zählen ja da auch rein. Aber es sind hauptsächlich aktuelle Sachen, oder? Also ihr geht jetzt nicht durch die Geschichte der Genrefilme durch, sondern guckt, was so aktuell rauskommt, Ja,
1: oder? noch nicht. Also bei der Planung hatten wir natürlich dann auch die ganz hochtrabende Idee, dass man natürlich auch mal irgendwie so einen Rückblick werfen muss, auch auf die Anfänge des Genres und wir haben auch manchmal, wenn wir sehen, dass wieder ein Re-Release von dem Film ansteht, versuchen wir den auch noch reinzupacken. Also wir haben neulich zum Beispiel über M Eine Stadt sucht ihren Mörder, einen Mörder gesprochen, der jetzt nicht das allerneueste Werk ist, aber sonst versuchen wir auch schon zu schauen, was auf Festivals läuft, um auch so ein bisschen so, ein, so eine Vorschau zu geben und wir verstehen uns auch so ein bisschen wie die Trüffelschweine, weil gerade im Genre-Kino gibt es halt Echt viel Bullshit und auch leider viel zu viel Mittelmaß, sodass die wenigen wirklich guten Filme oft auch einfach untergehen. Denn wer hat Bock, sich unter, durch die zehnte Haunted House Prämisse durchzugucken,
0: um dann zu merken, okay, der und der Film war ja. halt doch
1: wirklich gut. Ja, wir. Ja, ja. Ja.
0: Das, ja, aber das ist gut, weil das sind immer auch die Sachen, die mir flöten gehen. Auch als ich angefangen habe, äh, auch schon vor längerer Zeit der film zu machen immer geguckt, was kommt so raus, was könnte man mal besprechen und sowas. Und dann äh, klickt man durch Filmstarts durch und dann sieht man nur das Poster und kennt auch Regisseurinnen und Regisseur nicht und denkt sich, ja oh Gott, was ist das denn jetzt schon wieder? Und ich glaube, ich habe mich auch gefragt, warum... Äh, fremdele ich auch immer noch so mit dem Genre-Kino, weil ich natürlich hm. wirklich nicht nur äh, jetzt an irgendwie indie Arthouse und ja, Blockbustern interessiert bin, sondern eigentlich auch schon an dem dazwischen. Aber man kommt manchmal gar nicht so richtig daran ran oder ähm, da rein, wenn man nicht schon so eine längere Genre-Guck-Historie hat und aber eigentlich weiter will, als ich äh, gucke die drei gut besprochenen äh, Indie-Wire-Horrorfilme des Jahres oder sowas. Ne? Das macht ja fast jeder, aber so das richtige ja. Zeug. Wie kriegst du denn immer mit, was so rauskommt, was es so gibt? Ja, auch.
1: Äh, Durchs Netz, also viele RSS-Feeds in Feedly abonniert, da schaue ich dann so durch. Dann kriegt man ab und an nochmal mal Trailer zugespielt und durch Festivals natürlich, wo man natürlich auch echt viele Filme auch sich anschaut, wo man denkt, was zur Hölle ist das denn jetzt? Weil du kennst das ja wahrscheinlich auch, dass die Besprechung bzw. die Anpreisung im Programmheft oft gar nichts mit dem zu tun hat, was der Film schlussendlich repräsentiert. Also es sind ja wirklich Verkaufstexte vielmals. Das fände sie da aus meiner Sicht noch am meisten hervor, wo wirklich jeder film Superlativ ist und auch ganz oft das Wort Meisterwerk <lacht> gebraucht wird. Man denkt sich so, puh, schwierig, würde ich jetzt nicht als Meisterwerk sehen. Die Berlinale ist da ja noch erstaunlich... Ja, erstaunlich objektiv, sofern es in so, so, so einem Bereich Relativ hat objektiv straight, das geben stimmt kann, aber ja, da war ich, habe ich mich selten verarscht oder in einen Film gelockt gefühlt, immer wenn ich drin saß und mir dann gedacht habe, okay, was habe ich erwartet, was wird hier geliefert, was stand im Beschreibtext, denke ich so, ja, okay, was habe ich jetzt auch, ich habe es nicht anders verdient, dass ich jetzt in diesem Film sitze.
0: Ja, und ne, das, ich ich hätte vor uns im Discord irgendjemand so einen Pressetext zu, glaube ich, der neuen Single von irgendwie Boss Hoss und äh, MC Fitty oder so geteilt. Ja. Und das war halt auch so, das ist halt das Witzigste eigentlich, so diese Musikpressetexte, hm. wo immer halt so eine Genre Melange und irgendwie die zwei großartigen Künstler treffen jetzt endlich aufeinander und man denkt sich so, naja, okay. Also will man wahrscheinlich auch nicht so gerne schreiben. Die auf der Doc Leipzig sind immer ultra-kryptisch. Also hm. so, dass man da wirklich gar nicht weiß, äh, worum es geht. Und gut, die Filme sind dann auch manchmal so, aber es ähm, Ach, das ist eigentlich ein eigenes Thema. Es gibt ja auch manche Festivals, wo du wo dann natürlich man das nicht so ranken will. Also mhm. bei Musikfestivals ist ja so, da steht ja dann oben die toten Hosen und keine Ahnung. Man sieht quasi so, okay, was Wichtigkeit oder Bekanntheit halt nach unten und andere Festivals gibt ja, wo das alles so gleich aufgedröselt ist und du dich echt so durch so eine seltsame Online-Plattform auch so durchwühlen musst und quasi liest dann ja so. Also man wird ja auch verrückt, weil man so hunderttausend Texte dann liest und wirklich mhm. nicht mehr weiß, ähm, was es ist. Aber das ist ja dann ja manchmal ganz cool, wenn man eigentlich nur durch den Text halt irgendwo reinrennt und dann was. Ja, und das ich mag ich. halt
1: auch dieses Überraschungsei-Effektartige, wenn man in so ein Festival geht und da sind ja wirklich dann, also es nimmt jetzt natürlich, je mehr das Internet zunimmt, auch immer mehr ab, dass man wirklich gar nichts mehr über Filme weiß, weil man zum meisten dann doch irgendwelche Infos findet, aber... Vor zehn Jahren oder so hat man halt weder einen Trailer gekannt, sondern wirklich nur das Poster, was dann oft auch so eine hastig zusammengeschluderte Anmutung war, wo du gar nicht verstehen kannst, was wirklich so ein Film ist und du gehst komplett blind in Sachen rein und da bin ich halt unendlich dankbar, weil ich da viele Filme entdeckt habe, die, von denen ich danach nie wieder was gehört habe, die auch nie wieder erwähnt wurden und mhm. wenn das Entstehungsjahr durch ist und so Filme dann nicht nochmal in irgendwelchen Top-Ten-Listen auftauchen, sind sie ja meistens auch komplett verloren einfach. Und da hätte ich viel verpasst, was mich auch so meiner filmischen Sozialisation geprägt hat oder bei Filmen, wo ich denke, die sind vielleicht nicht perfekt, aber da passieren halt Sachen, die ich irgendwie magisch finde oder die mich auf eine ganz merkwürdige Art und Weise berühren, wo viele andere Filme gar nicht hinkommen. Und das würde auch dann eine sehr unique Wahrnehmung von mir sein, aber ich bin sehr froh, die gemacht
0: zu haben. Wie würdest du eigentlich so deinen eigenen Filmgeschmack beschreiben? Das würde mich eigentlich von dir mal interessieren, weil ich immer das Gefühl habe, du bist sehr breit aufgestellt, du, mhm. du hast sehr viel gesehen, also auch sehr viel, jetzt vielleicht aus meiner Sicht eher obskurere Genre-Geschichten, <lacht> aber dann auch äh, sagst du, oh, wenn ihr mal über Malmkrog redet oder Christy Puyo, habe ich auch Bock dabei zu sein. Mhm. Dann diese Terrence Malick-Liebe, die ja so, ich mein Upstream Color, müssen wir gleich drüber reden, geht ja auch vielleicht so ein bisschen in die, in die Richtung. Mhm. Ähm, kannst du das beschreiben? Also wie hat sich das eigentlich so entwickelt, dass das so Breit gefächert ist, weil ich bei dir hat manchmal auf, auf, auf Twitter als ne, als äh, Rest in Peace, der Twitter-Account, oder vielleicht kommt er ja wieder, aber manchmal auch so geile One-Cut-Action-Szenen aus irgendwelchen super brutalen Hongkong-Filmen mhm. gesehen habe und so dachte so ein bisschen, ich würde eigentlich gerne, so ein bisschen würde ich gerne in Tino Hans Filmgeschmack hin in die Richtung, so.
1: Ja, das ist eigentlich eine gute Frage, weil ich schon immer schaue, was mir irgendwas geben könnte, was ich nicht schon mal gesehen habe, ohne jetzt. Obwohl, das ist auch nicht richtig. Also ich gucke auch gerne so Haunted House Horrorfilme, wo man ja wirklich weiß, okay, es ist ein Spukhaus, man wird sich dreimal erschrecken, in zwei Wochen weiß man nicht mehr, was man da gesehen hat. Aber gerade so dieser Kick, das nächste Big Thing oder so zu sehen, was ja meistens wirklich außerhalb des Mainstreams stattfindet. Also so Filme wie, weiß nicht, Tenet guckt sich natürlich jeder an, aber da wird ja niemand ernsthaft sagen, das ist jetzt eine Top Ten des Jahres gewesen. Und ich, ich sehe immer, wenn ich meine Top Ten des Jahres durchgehe, dass das meistens Filme sind, die ich... Auch gar nicht weiß, wo ich die jemals noch nochmal wiedersehen kann. Deswegen versuche ich auch auf Festivals eher die obskuren Sachen mitzunehmen, eben weil man die nie wieder zu sehen bekommt. Und ich mir auch mal zur, ja, zu so einer Challenge gemacht habe, aus jedem Land der Welt wenigstens einen Film pro Jahr zu schauen. Das mhm. funktioniert dann natürlich nicht mit allen Ländern, weil auch teilweise ja gar nicht der Output wirklich da ist. Aber das sind dann immer so, pro Jahr versuche ich halt so aus ungefähr 50 Ländern mir Filme anzuschauen. Und das hat dann immer den angenehmen Nebeneffekt, wenn man schaut, was da als gut empfunden wird oder was da erfolgreich ist. Es hat schon so ein bisschen so eine Vorfilterfunktion. Also ich mhm. muss mich da auch nicht durch den ganzen Mist durchschauen, sondern kriege da quasi schon so die Perlen vorgefiltert. Bloß, wenn du in Berlin wohnst, musst du halt einfach nur nach irgendwelchen aktuellen Festivals schauen und dann siehst du halt, okay, wenn hier ein Bollywood-Film im Kino läuft und man guckt im Babylon-Kino, konnte man immer schauen, wie viele Tickets verkauft. Und wenn man sieht, okay, der Film ist zu zwei Drittel ausverkauft und es ist noch eine Woche bis zur Vorstellung, <lacht> dann wird der Film schon gut sein. Oder zumindest für das Publikum, für den der Film gemacht ist. Und dann hat man da auch immer irgendwie so ein Erlebnis. Und das macht ja auch was mit einem, wenn man in einen Kinofilm reingeht, wo das Publikum wirklich ganz enthusiastisch mitgeht. Ja, und das ist quasi so das, also ich habe wenig, wenig Sachen, die ich komplett gar nicht gucke, ich bin nicht so der größte Western-Freund, aber ansonsten, Sportfilme sind halt jetzt auch nicht so mein Ding, aber auch das sind so Ausnahmen, also ich denke immer, wenn ein Film das Thema mich irgendwie anspricht, wie zum Beispiel so ein Film wie Warrior, also ich finde Boxen ist das aller, allerletzte, aber natürlich funktioniert der Film und dann bringt er mir das halt auch näher und das ist ja auch so die Macht von Filmen, mich für Themen interessieren zu können, die mich sonst überhaupt nicht interessieren würden. Und deswegen versuche ich da möglichst viel unterschiedliche Sachen mitzunehmen. Bloß das, ja, was die Bubble, also was sich so in dieser Filmbubble über Jahrzehnte oder Jahre hält und immer wieder erwähnt wird, das ist ja auch ein ganz guter Indikator und Lackmustest, dass man das sich auch mal anschauen sollte.
0: Wir ähm, schauen mal zurück auf zwei Filme und vielleicht ein bisschen noch ein paar mehr, die wir im Nebensatz ähm, noch mit erwähnen können. Und zwar von ähm, Shane Caruth. Tino, wir haben da schon mal öfter so ein bisschen drüber auch mal so geschrieben ich wusste du ähm, magst die eigentlich beide ganz gern oder findest mhm. die auf jeden Fall interessant für mich ist 2013 so ein recht wichtiges Jahr als Upstream Color rausgekommen ist weil ich weil wir damals ein Online Magazin gegründet hatten Dr Penny hieß das. das ist mittlerweile gar nicht mehr online wo ich so angefangen habe mhm. über äh, Filme zu schreiben wo wir so Popkultur und Gesellschaftskritik so ein bisschen zusammen gedacht haben daraus kam dann auch mein alter Podcast der Vorgänger noch von Shots und sowas und äh, da weiß glaube ich der einer der ersten Texte ist aber auch nicht mehr online den ich über Upstream Color geschrieben habe und da fing mhm. das so an so ein bisschen auch für mich zu suchen nach so Filmen mit so einer bestimmten Ästhetik irgendwie, die ich vielleicht auch nicht ganz verstehe. Also ich bin ja auch relativ spät erst so ein bisschen zum Kino ähm, gekommen. Primer war schon lange auf meiner äh, Liste. Und dann kam aber halt irgendwann dann letztes Jahr raus, okay, Shane Carruth äh, ist nicht nur halt in Hollywood so ein bisschen abgeschrieben, sondern wahrscheinlich auch ein ziemliches Arschloch. Und ähm, mhm. das, äh, komme ich auch gleich noch mal zu, kommt da halt auch noch irgendwie so äh, dahin zu, dass äh, wir wahrscheinlich wirklich auch nichts mehr von dem sehen werden. Und ich dachte einfach mal, vielleicht schauen wir einfach mal jetzt, jetzt nicht nur mit diesem Wissen, sondern einfach so noch mal auf diese Filme so zurück. Ähm, die ja so einen leichten Kultfilmstatus haben, sehen wir die jetzt anders, sehen wir die gleich. Ähm, weißt du noch, wann du das erste Mal von dem gehört hast oder Wann, wann vielleicht Primer das erste Mal so auf deiner Liste? Na, ich habe das erste ist.
1: Mal als Primer in der FAZ aufgetaucht, als Dieter Dart das Review dazu geschrieben hat. Und ich dachte nur so, okay, muss man mit Vorsicht genießen, weil es halt dann so als Meisterwerk des, des Science-Fiction-Films ausgerufen wurde, aber das kann ja oftmals dann auch täuschen. Aber dann habe ich mir halt aufgeschrieben und gedacht, okay, irgendwann wird der Film schon mal kommen. Und in 2013 im Oktober war ich zum ersten Mal in Sitges in der Nähe von Barcelona auf diesem Filmfestival und da habe ich ihn halt im Kino gesehen und war halt völlig weggeblasen, weil ich sowas in der Art zwar schon ansatzweise auch so gesehen habe, aber ein Film, der für mich komplett unbegreiflich war und den ich auch in Worten gar nicht nacherzählen konnte, dass der mich in so einer Tiefe und so einer Intensität berührt hatte, das hatte ich im Vorfeld halt noch nie gehabt, also dass ich komplett damit connected habe, aber nicht erklären kann, warum überhaupt beziehungsweise mir es damals nicht erklären konnte, dass der Film so connected hatte. Dann lief er noch irgendwie mittags. Also ich war weder auf diese Intensität vorbereitet, noch irgendwie dann aus diesem Film rauszukommen. So ein strahlendes 30-Grad-Wetter am Strand. Also es war so, sowohl von den äußeren als auch von den inneren Umständen ein sehr spezielles Kinoerlebnis.
0: Also Primer hast du 2013 dann erst gesehen nee, als Abstream Abs Abs Color. Ach so, Abstream Color. Abstream Color. Primer hast du vorher schon mal. Ja, und, ah, und Primer habe ich, hab ich mir gesehen. dann
1: eine halbe Stunde später bei diesen DVD-Händen auf dem Filmfestival gekauft. <lacht> Und okay, zu Hause und dann festgestellt, dass ich mir nur eine spanische Version gekauft habe. Und dann habe ich mir noch mal aus England importiert.
0: Hast du dann auf Spanisch geguckt? Nee, nee ich, ich war so völlig, nicht.
1: weil ich so dachte, okay, also ich habe ein bisschen die spanische Filmindustrie unterschätzt, weil es da wirklich alles dann komplett synchronisiert gab, aber auch ohne englische Untertitel, das war ja noch so ein bisschen dieses DVD-Zeitalter und da habe ich halt gar nicht drauf geachtet, aber ich war dann so geflasht von dem Film, dass ich nur wusste, okay, ich muss diesen Primer irgendwie bekommen und hätte ich auf dem Hotelzimmer einen DVD-Player gehabt, hätte ich es da bestimmt auch schon
0: probiert. Ähm, um Genau, die Filme sind von Shane Carruth, ganz kurz wer das ist, der ähm, ist 1972 äh, geboren in South Carolina und ähm, ist ursprünglich gar nicht zum Film, sondern hat erstmal ähm, Mathematik studiert und war Softwareentwickler und dann hat er eben ähm, Primer gemacht, der ist äh, 2004 beim Sundance Film Festival äh, gelaufen und hat da den großen Preis der Jury äh, bekommen, also direkt mit seinem Debüt und der Film war unglaublich billig, ne? also man sagt 7000 Dollar, mhm. da dachte ich krass, ja. 7000 Dollar würde ich auch zusammenkriegen für einen Film irgendwie, yeah, yeah, yeah. Also, das ja, ist Ich glaube, es scheitert dann
1: immer am Drehbuch. Ja. <lacht>
0: Kann auf jeden Fall sein. Auf jeden Fall ist Ruth so ein, ähm, ja, Multitalent, kann man sagen. Er mhm. erinnert mich so ein bisschen, wenn man jetzt noch mal so drauf schaut, auch an diese Leute, die wir so aus der Videospielbranche kennen, die so Spiele gemacht haben wie Axiom Verge oder Stadio Valley, wo so wirklich einer alles gemacht hat. Natürlich kannst du beim Film nicht alleine alles machen, so wenn auch andere Leute mitspielen sollen und so weiter. Aber Ruth hat halt eine der beiden Hauptrollen in Primer gespielt, irgendwie den Soundtrack gemacht, äh, das Editing gemacht und so weiter. ähm ne? Drehbuch geschrieben, also ähm, nicht nur quasi Writer, Director, sondern auch noch andere ähm, Rollen da ähm, übernommen. Und dann, ne, großer Achtungserfolg der Film, gilt immer noch auch heutzutage so als einer der kompliziertesten Science-Fiction-Filme aller Zeiten, muss man gesehen haben. Auch sehr kurzer Film, ne? Also geht so, glaube ich, knapp über 70 Minuten. Ähm, und dann wird es lange still um ihn, bis man hört, dass er an was Neuem arbeitet, nämlich an A Topiary. Topiary, das ist ähm, quasi so sein großer, soll das sein, auf zwei Zeit eben spielender St äh, Steven Spe spielberg Kinder IT Film der aber auch so eine ja so eine ganz große Sci-Fi Komponente hat mit äh, der Menschheit am Ende der Zeit und so weiter kann ich später auch noch mal erzählen worum es da noch stärker äh, gehen sollte aber es heißt halt so ein bisschen also äh, er will jetzt hoch hinaus er braucht irgendwie mehr Geld er macht jetzt quasi diesen ja den nächsten Film nach Primer und äh, Ryan Johnson zum Beispiel ist da schon hat das dann auch das Sk äh, Skript schon gelesen findet das super äh, irgendwie erinnern mich Schenk also dieser vor allem diese Doppelung also dass man sagt ähm, sagen wir wir werden Primer gehabt und dann Etopia es wäre so ein bisschen ähnlich gewesen wie bei Ryan Johnson, wo wir erst ähm, mhm. Brick hatten und dann Looper, ne? also wenn ja. so ein bisschen größer mhm. wird und eventuell hätte Shane Carruth auch so eine krasse Hollywood-Karriere äh, haben können. Steven Soderbergh soll den äh, produzieren, später ist auch David Fincher dann irgendwie noch mit an Bord, aber irgendwie kriegt man das Funding dazu nicht so richtig äh, zusammen, ähm, alle sagen, also Shane Ruth hat gesagt, alle haben gesagt, ja, der Film ist super, wir machen den auf jeden Fall. Niemand hat jemals Nein gesagt, hat Shane Ruth gesagt, bis ich selber dann Nein gesagt habe. Und ich, das ist so das Projekt, in das ich eigentlich mein Leben verschwendet habe, hat er dann gesagt. Und dann kommt halt irgendwann raus, dass er stattdessen als zweiten Film Upstream Color äh, macht, 2013 rausgekommen, der auch beim Sundance-Premiere ähm, äh, feiert, ja, vielleicht so ein magisch-realistischer Horror-Liebesfilm auch wieder, halt ein großer ähm, Achtungserfolg und ähm, da spielt eben Amy Simads, die zweite Hauptrolle, Shane Carruth auch wieder, die sich ja dann die ja in Beziehung miteinander anfangen und dann eben auch schon zu dieser Zeit in einer Beziehung waren. Also von 2011 bis 2018 waren die zusammen. Und dann heißt es, ähm, Carruth macht eben nicht mehr den Top-Jerry-Film, sondern jetzt äh, The Modern Ocean. Da habe ich das Skript nicht gelesen. Äh, aber ähm, da geht es irgendwie um den Handel auf den Weltmeeren, Liebe, Schlacht, Schiffsschlachtszenen wird gesagt. Anne Hathaway, Keanu Reeves, Tom Holland Tom Holland und Daniel Radcliffe, ja, und Keanu Reeves sollten alle, also diese drei auch super komische äh, äh, Kombinationen sollten alle in diesem Film ähm, drin sein, aber auch da hat Caruth dann halt 2018 gesagt, ja, der wird wahrscheinlich nicht, ähm, nicht mehr rauskommen, dieser Film und dann gab es schon relativ so vergrätzte Interviews von ihm, also, dass er auch gesagt hat, in den nächsten Jahren zieht er sich komplett aus Hollywood zurück und dieses ganze Blockbuster-System ist eh im Arsch und seine ähm, originären Ideen quasi werden nicht richtig geschätzt und so weiter und 2019 hat er dann gesagt, er arbeitet gerade an was ganz Großem, also uh, a massive thing und dann macht er das fertig und dann ist er raus aus der Filmbranche. Und ich glaube so, Filmfans, die an den beiden Filmen so Gefallen gefunden hatten, dachten immer schade, irgendwie so verkanntes Genie, warum, die Filme waren doch so toll. Auch so Neil Blomkamp ist auch so einer, den ich auch so ein bisschen so mitdenken muss, der auch vielleicht so ein bisschen so ist, also er so interessante Ideen hat und dann immer größer geworden ist und aber Kruth hat irgendwie nicht diesen Schritt jemals machen können, wirklich dann das Mega-Blockbuster-Projekt irgendwie ähm, zu starten. Ich
1: glaube, er will halt auch keine Kompromisse, hast du hast ja eben schon gesagt, dass er so genau. der nächste Christopher Nolan hätte werden können, aber eigentlich ist ja sowas wie Christopher Nolan für Hardcore-Intellektuelle, also die Filme verweigern sich ja allem eigentlich. Also ich glaube nicht, dass man die bei der ersten Sichtung auch nur annähernd begreifen kann und dann kannst du nicht in Hollywood ankommen. Also wenn du so der so wenig kompromissbereit bist bei der Entwicklung deiner eigenen Handlung, dass du also generelle Handlungselemente weigerst, dich einfach nochmal zu wiederholen, damit der Zuschauer verstehen kann, dass das jetzt mal wirklich wichtig war und nicht einfach nur Nebensatz. Das funktioniert, glaube ich, nicht. Also er scheint so ein bisschen Opfer sich, von sich selbst zu sein.
0: Ja, so ein paar Leute auch aus der Zeit schwirren mir so im Kopf. Auch so ein bisschen Richard Kelly, ne? Der so nach Donny mhm, Dark oder ja. so South and Tales geht. An den muss ich irgendwie auch so ein bisschen denken. Ja. Also man könnte denke Also Shank Ruth könnte auch jemand sein, der so so ein Projekt noch mal bekommen hätte und dann damit mhm. richtig abgeschmiert wäre, weil vielleicht war aber eben dann Primer nicht so gehypt wie Donnie Darko ja. oder sowas, aber auf jeden Fall genau und man weiß manchmal gar nicht so genau, ist das komplette Egomanie von ihm überhaupt, da auch immer mitzuspielen und alles äh, zu machen oder hat es auch was mit dem Budget zu tun, also wenn du dich selber schon mal gecastet hast als einen Hauptdarsteller, so, da musst du halt mhm. noch jemanden bezahlen und da war, gibt's halt die Hintergrundgeschichte, dass bei diesem äh, Atopiary-Film ähm, da geht's äh, darum, dass Kinder dann in so einer äh, mit so ähm, Welt... Raummaterialien, so große Tiere bauen, die dann so durch den Wald laufen und sowas und das wollte er dann selber auch animieren, also nicht nur schneiden, schreiben und so weiter, sondern auch selber die Visual Effects machen, weil er meinte, ja, das wird normalerweise outgesourced, ist aber eigentlich teurer, als wenn ich selber mache und hat dann tatsächlich auch schon das Programm geschrieben, irgendwie diese mhm. Visual Effects zu machen, da sieht man auch Ausschnitte von den Überbleibseln dieses Films dann in ähm, Upstream Color tatsächlich. Ja, und dann ist äh, letztes Jahr etwas rausgekommen, was eigentlich auch unfassbar ist, wie das passiert ist und auch ja, äh, wirklich natürlich ein schlechtes Licht auf ihn Wirft und zwar, dass Amy äh, Simetz eben, die ja auch nicht nur Schauspielerin ist, sondern mittlerweile auch Regisseurin, ne? könnte man vielleicht auch mal eine Folge über ihr Werk ähm, irgendwann machen, hm, die eben ja in Upstream Color so zusammen äh, auch spielen, dass die ähm, 2018 und 2020 so ein Temporary ähm, Restraining Order, also quasi. Äh, ähm, aufgegeben hat, also dass er sich ihr nicht mehr nähern darf und mittlerweile ist es auch permanent, also das geht jetzt gar nicht mehr und das hat die Öffentlichkeit erfahren, weil Shane Carruth, äh, und das ist übrigens auch noch, finde ich interessant, bei Trennung von Künstler und Werk, der mittlerweile nur unter dem Twitter-Account von Upstream Color postet, ein Bild gepostet hat auf Twitter mit dem Soundtrack von Upstream Color auf Vinyl und gesagt hat, ah, ich hatte den gar nicht, den Soundtrack zu meinem eigenen Film, ähm, hat mir jetzt einen Freund geschickt und dahin, also dieses, dieses, diese Platte liegt auf dieser Restraining Order drauf und man kann diese Restraining Order lesen halt von Amy Simons an ihn. Und dann ist noch ein bisschen mehr rausgekommen, was da wohl drin stand. Einerseits ähm, wird ihm vorgeworfen, dass er, er Amy Simons gewirkt hätte auf einem Hotelzimmer und nicht mehr aufgehört hat. Also es tatsächlich Physical Abuse gab und aber auch nach der Trennung, also 2018, mehrfach irgendwie wütende E-Mails geschrieben hat, Morddrohungen und so weiter. Und äh, Simons eben wirklich gesagt hat, ich habe Angst um mein Leben, so der Typ darf sich äh, mir nicht mehr nähern. Und das ist... Ähm, also ich habe jetzt noch mal auf diesen Upstream-Color-Twitter-Account draufgeguckt und das letzte Video ist ein Da hat er ein Video hochgeladen aus einem Film. Ich weiß nicht genau, welcher Film das ist. Bill Hader und Shaquille O'Neal spielen da, glaube ich, mit. Ähm, der, der, der hat ein Videofile hochgeladen, das heißt Penetration-MPG. Und da redet Bill Hader über seine Freundin Amy, die halt richtig scheiße ist, so ungefähr. Also dieses Level hat das erreicht, sodass ähm, nicht mal Simon das selber öffentlich gemacht hat, sondern er das selber veröffentlicht hat. Übrigens, während gerade die Promo-Phase lief, für Simons neuen Film, ne, also der ist ja dieses "She Dies Tomorrow, der ist ja letztes Jahr rausgekommen und dann hat er das da hochgeladen und jetzt ist natürlich so ein bisschen, also wir wissen natürlich alle nicht, was da jetzt genau passiert ist, aber es kommen auch mehr, mehr Stories so vom Set äh, raus, von manchen Leuten, dass er halt einfach auch ein Arschloch ist und so weiter und jetzt kann man, also dieser diese verkannte Genie-Erzählung, die er halt die ganze Zeit auch selber von sich erzählt hat, ja, da ist wahrscheinlich noch mehr dran, wahrscheinlich ist auch kein Wunder, dass äh, ja er wahrscheinlich der einfachste Mensch war, um mit ihm ähm, so zusammenzuarbeiten, genau, also hm. Ich denke mal, wir hören wahrscheinlich nichts mehr so von, oder doch, wahrscheinlich leider schon irgendwie auf seinem Twitter-Account und sowas, aber ähm, so filmisch wahrscheinlich war es das. Ja, aber es ist halt auch traurig, also
1: was, was man 2013 in Hoffnung und Erwartungshaltung in ihn reingesetzt hat und jetzt würde er halt als so ein frotzelnder alter Mann auf einem Twitter-Account von einem Film zugrunde gehen. Also das ist halt auch schwierig, wenn er wirklich so die eigene Karriere zu Grabe trägt. Er hat sich ja dann noch ein bisschen als Produzent und Förderer von diesem The Wanting Mare in den Vordergrund gestellt, der jetzt auch durch den ganzen Festivalzirkus zirkus durchfährt. Und das ist auch ein Film, der mehrere Jahre gedreht wurde, fast ausschließlich in der Lagerhalle, unglaublich viele Special-Effect-Shots hat. Und ich habe den nur einmal auf einem Festival ohne Untertitel sehen können. Deswegen kann ich die Handlung auch nicht wirklich wiedergeben. Aber optisch war das halt auch ein Meisterwerk. Und Caruso hat auch gesagt, okay, wenn es Leute gibt, die so Filme machen können, dann habe ich hier eh nichts mehr zu suchen. Also natürlich auch wieder so ein bisschen, um noch Promo zu machen für jemanden, den er fördert. Aber auch da merkt man, glaube ich, dass er selber ja, es ist natürlich müßig, weil es auch teilweise in Spekulationen jetzt reingeht, aber entweder ist er ausgebrannt oder fühlt sich wirklich verkannt oder ist auch immer mehr außerstande, seine eigene Vision wirklich voranzutreiben, weil ich glaube, dass er wirklich alles, was er kann, am Set übernimmt, rührt ja auch ein bisschen daraus, dass er die maximale Kontrolle haben will, bloß, ja. dass er niemanden zutraut, seiner Vision gerecht zu werden und dass das alles andere als angenehm mit so jemandem am Set ist, kann ich mir auch gut vorstellen. Bloß dann ja, noch Kontrollfreak dieser Ja, das ist wahrscheinlich ja. keine
0: schlechte, ähm, und natürlich kann man nicht immer von der einen Sache auf die andere schließen und von der, mhm. zu der Qualität der Filme und so weiter und wir wollen ihn nicht, ne, deswegen machen wir es auch so explizit jetzt nicht auf so einen Sockel stellen oder sowas, mhm. sondern natürlich auch, ähm, das alles hier so mal, mal ansprechen und so weiter, aber ja, er wirkt eben wie ein, ja, so vergrätzer Kontrollfreak und, äh, gleichzeitig, ja, es ist ein bisschen, also man kann, es gibt zum Beispiel auch einen Shane Cruth Subreddit und da sieht man halt auch, ne, also wie die Leute wirklich immer noch so, ähm, so gehofft haben und hier ist das Drehbuch und vielleicht okay. kommt es ja nochmal sowas und dann kam das alles raus und die Leute sind: Okay, ciao, ich bin raus und sowas und ich bin jetzt ja. hier nicht mehr dabei und sowas. Und äh, ja, so traurig zu sehen, auch so bei den Leuten, was sie für Hoffnung halt in jemanden gesetzt haben, äh, der sich jetzt halt als eine Person irgendwie Sehen wir ja ein Biopic
1: über ihn, weil ich glaube, so als Regie und auch als Künstler gibt er schon extrem viel interessantes Material ab, weil er ja auch, ja auch wie so ein krasser Perfektionist wirkt, der auch mit, ich kann mir gut vorstellen, dass er sowohl mit Primer als auch mit Upstream Color zutiefst unzufrieden ist, obwohl er alles selbst gemacht hat, aber er denkt, okay, das hätte noch alles noch besser laufen können, weil alles, was er macht, ist ja auch echt gut, also als Schauspieler ist er super, Drehbuchautor, Regisseur, auch ein sehr und der Soundtrack von Upstream Color ist halt auch wahnsinnig gut. Also, das ist ja nichts, was er nicht kann, was sie natürlich gleichzeitig noch gruseliger macht, irgendwie.
0: Ja, also auf jeden Fall, ähm, so viel erstmal so zu seiner Person. Lass uns mal zu den Filmen kommen. Ich finde vor allem interessant, dass man natürlich, also, ähm, Trotzdem auch, sag, also gerade, ach komm mal bei Upstream Color zu, das finde ich halt nochmal interessant, weil es halt auch tatsächlich um Themen da aus seinem Leben irgendwie geht und dann mhm. sind es auch noch die beiden Personen da auch noch in diesem Film, also ist auch alles irgendwie völlig verrückt.
1: Ja, dieser Film, den Chris da bei Upstream Color am Anfang schneidet, ist ja a oder beziehungsweise das, was schon von entstanden ist, also genau, was auch ja, nochmal diese so Mythenbildung auch nochmal auf so eine tolle Art und Weise vorantreibt, weil es scheinen ja zumindest Testaufnahmen oder erste Szenen oder was auch immer sie da schneidet, existieren von dem Film.
0: Genau, das kann man nochmal noch mal einmal sagen. Also von ähm, Atopiary und The Modern Ocean kann man die Drehbücher beide online äh, lesen zu A Topiary gibt es so einen YouTube-Account von so einem Typ, der das Drehbuch einmal erklärt. Das habe ich mir da angeschaut, weil ich auch nicht die Zeit hatte, jetzt das ganze Drehbuch durchzuarbeiten. Da checkt man dann schon ungefähr so ein bisschen, worum äh, das geht. Und Karuth äh, hat auch Trailer. so also Das ist natürlich auch noch mal interessant zu sehen, wie man so Studiosachen pitcht. Das sind ja auch so Trailer, mhm. die so ja. zusammengeschnitten sind aus Sachen, die man schon selber gemacht hat und anderen Sachen, die man jetzt aus anderen Filmen geholt hat. Und das ist bei Topiary halt so, dass es das so Spielberg-Szenen äh, hauptsächlich sind und dann so seine eigenen Animationen und so weiter und so fort. In dieser Folge sprechen wir über das Gesamtwerk von Shane Cruth. Sind ja aber nur zwei Filme. Das ist bei anderen Regisseuren und Regisseurinnen natürlich komplett anders. Die haben viel mehr. Und auch äh, da wagen wir uns dran, nämlich in unseren Specials jeden Monat reden Lukas Bawenschik, ich und ein Gast oder eine Gästin, die sich richtig gut auskennt, über die Filmografien von äh, großen bekannten Regisseurinnen und Regisseuren. In diesem Monat ist Celine Siyama dran. Am Freitag nehmen wir auf, also kurz danach wird das dann auch online sein und falls ihr das hören wollt, ähm, wie wir zum Beispiel über Porträt einer jungen Frau in Flammen oder Girlhood oder Waterlilies sprechen, dann äh, solltet ihr Katz finanziell unterstützen mit mindestens 3 Euro im Monat. Das geht auf steadyhq.com slash Katz. Dann könnt ihr die Folge zu Siyama direkt hören und unsere ganzen anderen Specials auch, die wir schon gemacht haben. You've got the $400 billion. You've gone the charity route. You have this perfect 100 room mansion with matching his and her yachts and helicopter pads. How do you feel your day? What do you do? Here's what's going to happen I'm going to read this. And you're going to listen. And you're going to stay on the line. And you're not going to interrupt. You're not going to speak for any reason. Some of this you know. Start of the top of the page. Aber lass uns vielleicht mal anfangen mit Primer von 2004, dem sagenumwobenen äh, Zeitreisefilm. Ne? Eben ganz, ganz wenig Budget. Und ähm, ja, der spielt so in einer ähm, ja, so einem typischen, äh, wie man sich das, wie man das kennt, eigentlich so aus dem Silicon Valley, aus diesen Gründungsmythen, ähm, wo Bill Gates dann irgendwie Windows entwickelt hat und so weiter, so aus der Garage. Ne? Also wir sind, wir sind eigentlich in so einer, ich weiß nicht, ob es eine Vorstadt ist oder sowas, äh, in so einem typischen, ich finde diese Häuser ja auch immer so interessant, diese amerikanischen Papphäuser, die da so in der Vorstadt stehen. <lacht> ja. in, und wir haben so vier äh, Wissenschaftler, die so an einer Maschine arbeiten. Eigentlich hat das so ein bisschen was mit Gravitation zu tun und Shane Cruz spielt eben ein von den beiden. Und letzten Endes dreht es sich hauptsächlich nur noch um. Zwei von denen sind sie, entwickeln halt tatsächlich eine Zeitmaschine da, so zufällig. Und das war Shane Cruth wohl auch wichtig, das so zu zeigen, weil er meinte, er wollte mal zeigen, wie normalerweise die meisten Erfindungen gemacht werden, oft eben zufällig. Ne? Also, mhm. dass man irgendwie an einer Sache arbeitet, dann kommt was anderes raus. Und die merken irgendwie, dass es eine Zeitmaschine ist. Und dieser Film ist aber sehr, also fast dokumentarisch eigentlich gedreht, in dem, wie sich diese Personen unterhalten miteinander. Also, es wird sehr viel Wissenschaftliches geredet, es wird sehr viel, Dinge werden vermittelt, die wir gar nicht richtig verstehen, weil wir denken, okay, das ist irgendein Ingenieursgelaber, was, was machen die da eigentlich, was passiert hier eigentlich und irgendwann merken sie, okay, scheinbar kann man mit dieser Maschine ähm, zurück in der Zeit reisen und sie machen es dann auch und du hast ja vorhin schon Tenet angesprochen und Primer hat so ein bisschen so ein ähnliches Zeitreisekonzept wie Tenet. Mhm. Ich fand das ganz interessant, weil, weil es sogar auch dieses Gas gibt ja in diesem Film, mit dem man da so beatmet wird. Und wahrscheinlich ja. ist glaube ich, in Prime einfach nur Sauerstoff, weil man in diese Box rein muss, aber auf jeden Fall ästhetisch haben wir das auch, diese ähm, Gasmaske mit, ähm, mit der Zufuhr. Sie, ähm, äh, diese Maschine funktioniert so, dass man sie quasi ähm, morgens anschalten muss, ja, und dann kann man abends da reinsteigen und dann reißt man quasi so eine Echtzeit zurück in der Zeit, also zum Beispiel acht Stunden nach vorne, liegt da drin, wacht dann wieder auf und das bedeutet aber, es gibt ja dann zwei Personen in dieser Zeit eben. Die eine, die zurückgereist ist, also zwei Versionen von einem selber und äh, die andere, die eben noch da ist und deswegen, wenn sie diese Maschine morgens anschalten, gehen sie dann immer so auf ein Hotelzimmer, damit es keine Interference gibt und dann am Ende ähm, steigt ja die ursprüngliche Version wieder in die Zeitmaschine rein und die andere bleibt da und so kann man dann quasi so sein Leben weiterleben und die fangen dann an, ja, so einfach so Glücksspiel zu machen, äh, wetten, oder ähm, Aktiengeschäfte oder sowas, also hauptsächlich erstmal, was glaube ich jeder so, überlegen, Also nachdem man ein bisschen Schabernack treibt, wahrscheinlich überlegen wird, okay, wie kommen wir hier eigentlich jetzt zu Geld? Und dann merken wir eben irgendwann, okay, aber hier passiert irgendwie noch mehr. Es scheint noch so eine Zeitmaschine zu geben. Irgendwie äh, sind hier mehrere Versionen dieser Charaktere im Spiel. Und äh, was Primer macht, ist, das finde ich eigentlich vielleicht das Interessanteste an dem Film, Einerseits halt mega low-budget zu sein, versuchen, so ganz realistisch zu sein, ganz klein zu sein, vieles auch nur so anreißt. Also bei vielem erfahren wir gar nicht. Wir kriegen nicht alles mit, ne? Jeden, der da durch diese Zeitmaschinen reist, sondern manchmal merken wir nur, das ist scheinbar passiert. Und irgendwann baut sich so ein ganz großes Bild auf, das dann natürlich auf YouTube und irgendwelchen Schaubildern unheimlich komplex gezeigt wurde. Also wer mhm. da wie, wann, worum gereist ist. Und deswegen hat der Film, finde ich, so eine witzige Doppelfunktion, Das ist einerseits vielleicht der günstigste und kleinste Science-Fiction-Film ist, den es gibt und gleichzeitig scheinbar der aufgeblasenste und komplexeste, wo man erstmal nochmal Quantenmechanik studieren muss, bis man mhm. das ähm, versteht. Und ich fand den in dieser Mischung auf jeden Fall beeindruckend. Ich hatte irgendwo gelesen, der Film ist irgendwie hässlich oder sowas. Ich finde ihn unheimlich stilistisch sicher. Also gerade ja. in diesem grünstichigen, man, man, man kann diese Räume fast riechen und das Essen, was sie da äh, so halt aus diesen Pappschalen irgendwie essen, so in dieser äh, Techie-Atmosphäre. Auch, dass das so überhaupt nicht glamourös ist. Ja, jetzt reisen wir durch die Zeit. so. Dann, nee, man legt sich da rein, jetzt sind wir halt da. Okay, jetzt geht's ins Hotel so ungefähr. Ne? Also, dass das mhm. noch so richtig in der so Jetztzeit verhaftet ist. Das fand ich eigentlich daran... Ähm, ziemlich stark. Wie, wie, wie siehst du Primer? Ich
1: fand den Look auch großartig. Also der Film sieht halt genauso aus, wie er aussehen soll und auch aussehen muss. Er sieht halt sehr bodenständig aus, weil er auch gar nicht diese glossy science fiction atmosphäre überhaupt aufmachen will. Weil wie du eben ja auch gesagt hast, wir zeigen, wie so Erfindungen eher zufällig gemacht werden. Und was ich bei Brimer am tollsten finde, ist diese dieses schnotterige Selbstbewusstsein, oder Selbstverständnis davon, dass das Publikum schon verstehen wird, worum es geht. Und das stimmt ja natürlich nicht. Also die Szene, in der dann sowas wie eine Art Auflösung kommt, die ist ja so dermaßen mit Informationen vollgestopft, da kann mir niemand erzählen, dass das ist ein richtiger er dann noch Mittelfinger ist. Also das erklärt es doch
0: lieber nicht, denkt ja. man sich so, na ja.
1: <lacht> wo man einfach so denkt, okay, das ist ja einfach nur auf eine super geile Art und Weise einfach nur rotzfrech. Und deswegen verstehe ich auch, warum viele Leute von dem Film wirklich abgefuckt sind, weil er ja auch wirklich, wie du sagst, so ein ausgestreckter Mittelfinger einfach ist. Aber gleichzeitig belohnt er halt beim zweiten und dritten Mal sehen auch nochmal, weil man ja auch immer an so Zeitschleifenfilmen immer mit dieser ja, mit dieser gehässigen Haltung rangeht, ach, man wird bestimmt schon so ein Plothole finden oder so, und dann schaust du ihn nochmal mit dem Wissen, was du aus der Sichtung davor hast, und denkst so, krass, funktioniert hier immer noch alles, ich verstehe jetzt auch mehr, und man fühlt dann auch noch mehr mit den Figuren mit, also das, das finde ich auch bei Upstream Color, ist dass der Reiz, dieses Nichtwissen und was dieses Nichtwissen mit einem macht, und wie man quasi mit den Figuren gemeinsam rausfinden will, worum es geht, gleichzeitig aber eine ganz andere Wahrnehmung davon hat, weil man eben nur Beobachter ist, nicht die Person, die es selbst wahrnimmt also das finde ich bei seinen Filmen auch immer oder bei beiden Filmen extrem stark, dieser Beobachtungsfaktor, dass man eigene Schlüsse zieht, gleichzeitig aber viel zu viele Informationen hingeworfen bekommt, wo man ja auf der inneren Logik des Films erstmal vertrauen muss, beziehungsweise auf die Spur zu kommen, wie man es überhaupt zu deuten hat.
0: Ja, finde ich ganz interessant, weil du hast jetzt so mehrere Punkte angesprochen und eins, was ich noch finde, ist das, das muss man eigentlich jetzt hier schon mal so sagen, also ich finde die sind vielleicht so rum. Ich finde, er befindet sich schon in so einem Zwischenfeld. Also wenn man jetzt so sagt, so abstream Color und Primers sind Filme, die kann man jetzt nicht verstehen oder das könnte alles Mögliche sein. Mhm. So Genauso ist es ja eigentlich nicht, denn ich finde, er gibt einem ja schon viele Informationen eigentlich in beiden Filmen, was da ungefähr passiert also ist. Ich, ich finde nur beim ersten Mal, mhm. gerade bei abstream Color, auch achtet man da gar nicht so richtig drauf, ja. was da wirklich passiert. sondern läuft mhm. da über das Feld und dann ist sie da und man ist irgendwie komisch und dann lernen die sich kennen und dann so beim zweiten Mal merkt man, ah nee, ähm, da sind ja schon Informationen. Also die lassen mhm. sich schon so ein bisschen aufdröseln, finde ich, diese beiden Filme. Mhm. Und was er richtig gut macht, finde ich ich. Ich finde, er ist ein echt guter ähm, Editor. Also ich finde, er dass er ganz, ganz gut schafft, immer so auf so kleine Handgesten hinzuschneiden und zu zeigen, wo sind wir gerade, woran wird gerade gearbeitet und so weiter. Was ist gerade noch vielleicht für das Verständnis äh, wichtig? Also man merkt, dass er selber ähm, geschnitten hat. Bei Upstream Color ist ja interessant, dass oder es ist interessant, dass er, oder, 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 ja, krass, dass er das selber geschnitten hat. Bei kann Caller ist es so, dass noch David Lowry mitgeschnitten hat, habe ich dann mhm. gerade gesehen, der ja später ja. Ähm, Ghost, ja, Ghost Story Ghost und so Story, weiter ja. ähm, gemacht hat. Also das finde ich schon interessant. Es ist nicht so, dass man, dass er jetzt vielleicht so die starke Lynch-Route geht, dass man sagt, man kann sowieso nicht verstehen, worum es in Primer geht. Ich weiß nur nicht, ob ich das hier vielleicht ein bisschen besser gefunden habe. Weil was ich bei Primer so ein bisschen arschig tatsächlich finde, ist, dass mhm. einmal dann trotzdem sehr viele Informationen vorgehalten werden. Und trotzdem ist das dann alles so super logisch, aber auch super kompliziert. Und ich weiß gar nicht, was der Sinn eigentlich daran ist, dass das so komplex ist. Und ich habe es aber, glaube ich, auch nicht ganz verstanden. Also ich habe ihn jetzt nur einmal gesehen mhm. und ich habe zum Beispiel schon gar nicht verstanden, wie der da am Anfang, nachdem sie das entwickelt haben, auf einmal schon vier von diesen Boxen irgendwie gebaut haben konnte oder sowas. Wahrscheinlich, weil man die irgendwie entklappen kann und dann damit wieder zurück in der Zeit ja, reisen der kann. der Anfang aber ich ist so, nicht der
1: Anfang. Sie sind dann schon auf einer anderen Zeitebene. Also ich glaube, die Antwort, warum das so ist, einfach weil das kann. Also ich glaube, dass auch das natürlich wieder Spekulation, aber Carus gefällt es halt schon, das raushängen zu lassen, was für ein souveränes, krasses Drehbuch er hier geschrieben hat und das auch bewusst in so einen Mindfuck reinpackt Und natürlich kann man die Sachen verstehen, aber ich glaube, man muss sie sich wirklich erarbeiten. Also man schaut den Film einmal, denkt so, okay, ich habe so halbwegs verstanden, worum es geht, aber hätte ich das, was ich am Ende erfahre, schon ein bisschen früher gewusst, hätte ich andere Sachen wieder wahrnehmen können, dann schaut man es nochmal und so erarbeitet man sich die Filme. Also ich denke schon, dass er davon ausgeht, dass man sich Filme mehrmals anschaut.
0: Ja, das, und wir haben das ja bei diesen Mind Game movies und diesen twist trip und natürlich ist hier dann auch natürlich da so der Twist, dass man eben gedacht hat, es wäre eigentlich die Hauptperson, aber es ist schon ihre spätere Version oder sowas mhm. gewesen. So, da sind dann halt so seltsame Sachen, wie er hat das dann alles aufgezeichnet die ganzen Tage und so, ohne jetzt richtig äh, das hier spoilern zu wollen. Aber ähm, ich finde halt dass so ein bisschen seltsam, dass es ähm, oder, oder ich fand, das war ein bisschen eine Irritation des Films, dass er einerseits eben äh, sagt, so das ist, das ist alles so ganz basic und am Anfang ist es, also zum Beispiel ist es alles ganz teuer, wird ja immer gesagt, ne, wo kriegen wir das eigentlich her? Wir haben gar kein mhm. Geld und so weiter. Das reflektiert natürlich vielleicht auch sogar den filmischen Prozess selbst. Also dieser Film war unglaublich billig und genauso müssen die ja irgendwie unglaublich billig diese Zeitmaschine bauen. Und dann am Ende dreht das alles so durch und es gibt irgendwie 150 verschiedene Versionen und sowas. Und da habe ich auch nicht ganz, vielleicht kannst du mir jetzt erklären, so richtig den Sinn eigentlich äh, quasi verstanden, warum man sich dann eigentlich betrügt, weil dieser Film hat ja mehrere Motive und ein Motiv immerhin in den beiden Filmen von ist auch so ein bisschen die Arbeitswelt, so das Individuum in so der kapitalistischen Arbeitswelt auch, das klingt in Upstream-Color so ein bisschen am Rande an und in Primer haben wir aber natürlich diese Top-Silicon-Valley-Erzählung und was er ja eigentlich sagen will, denke ich mal, das Erste, was die Leute machen, ist halt, wie kann man damit Geld verdienen und dann sich halt egoistisch so über den Tisch ziehen. Hast du das auch so gesehen? Also, dass er auch so einen bestimmten so Wissenschafts- und Entwicklertypus so ein bisschen da, damit zeichnen wollte? Denn er spielt ja immer, ich finde eigentlich in beiden Filmen, auch sehr unsympathische Charaktere auf jeden Fall.
1: Mhm. Ja, das stimmt. Also, da habe ich auch drüber nachgedacht, warum das so ist. Und ich glaube, das ist auch einfach so dieses, dass er zeigen wird, dass er trotz allen diesen Möglichkeiten trotzdem, also, es würde ja gar keinen Veranlassung mehr dafür geben, überhaupt niederträchtig oder so zu handeln, weil wenn du die Zukunft kennst, weißt du ja auch, wie du dich zu verhalten hast, also Niedertracht würde ja quasi aussterben in so einer Welt, aber es existiert halt trotzdem, dass sie sich halt trotzdem gar nicht von ihren menschlichen Schwächen oder menschlichen Abgründen trennen können.
0: Ich fand das so seltsam, es kommt ja dann alles, also es kulminiert ja alles um so eine Szene, wo jemand dann über seine Ex-Freundin, glaube ich, übrigens auch bedroht, dann mit einer Waffe na, auf so einer Party und so weiter, mhm. dass dann irgendwie verhindert werden soll und damit kulminiert das so. Und ich fand das so ein bisschen auch so ein bisschen seltsam aus der Luft gegriffen, aber interessant auch, also dieses Thema, Männer üben Gewalt über Frauen aus, ne, was offensichtlich ein Thema ist, das tatsächlich in Shane Cruz Lebens also, stattfindet, von ihm ausgelöst tatsächlich, mhm, okay. ähm, ist auch in diesen Film halt in beiden drin. Das finde ich halt so interessant. Also diese Frauen spielen hier so Nebenrollen irgendwie, so, die versorgen halt so die Männer und werden dann halt so ein bisschen ähm, Racheobjekt. Und ich finde, dass die männlichen Charaktere in seinen Film auch nicht gut wegkommen eigentlich so richtig. Also die sind oft auch so ein bisschen durchtrieben. Und ähm, ja, sind eigentlich, also er hat selber gesagt, die zwei Typen mussten sich noch nie eine moralische Frage stellen halt in ihrem Leben. Das kommt mhm. dann halt erst so später. Und das will er scheinbar so, so richtig zeigen. Für mich hat sich das aber nicht so ganz erschlossen, warum sich das eigentlich so in diese Richtung ähm, entwickelt in dem Film. Sondern ich habe eher das Gefühl, vielleicht wie, wie du das jetzt beschrieben hast, man sollte es gucken, dann soll man sich unglaublich komplexe Erklärungen durchlesen. Und dann soll man es auch mehrmals gucken. Und dann sagst du ja, erkennt man auch mehr. An diesem Schritt war ich halt noch nicht. Ich fand das so ein bisschen Unverständlich auch, ja.
1: Ja, und ich finde es auch, also, naja, nicht frech, weil ich finde, als Filmemacher hast du halt schon das Recht, den Film so komplex zu machen, wie du willst, solange du halt irgendwie deliverst. Also, die Filme, die ganz oft so mit, mit Zeitsprüngen arbeiten, versuchen ja eigentlich immer nur eine sehr simple Story möglichst komplex zu erzählen, damit nicht auffällt, dass es irgendwie eine simple Story ist. Aber er hat ja schon genug Fleisch an den Knochen, um das wirklich machen zu können. Gleichzeitig denke ich aber bei Primer auch, dass der Film halt auf einen Ebenen absolut beeindruckend ist, aber emotional erreicht er mich halt auch nicht. Also das, was du auch angesprochen hast, dieses Thema, dass man gar nicht so genau versteht, warum die Leute sich so und so verhalten, das ist auch das, was, glaube ich, bei der ganzen Analyse oder bei dem rauszufinden, worum es wirklich geht, auch am ehesten in den Hintergrund tritt. Also man will ja zum Beispiel eher an dieser einen Szene rausfinden, warum die eine Person aus dem Ohr blutet und was das zu bedeuten hat, anstatt wirklich ihre gesamten menschlichen Beweggründe zu verfolgen. Das ist ja eher so ein Film, wo man kleine Indizien verfolgen möchte, also das große ganze menschliche Verhalten, was halt zeigt, dass er ja da noch nicht in der Lage war oder noch kein Interesse dran hat, auch wirklich Charaktere und deren Emotionen nachfühlbar zu machen, was ich finde in Upstream Color schon mal ganz anders aussieht.
0: Ja, ich fand es einerseits ganz gut, also dass das tatsächlich so eine, ich glaube bei... Horkheimer hieß es damals, die, ähm, nicht die praktische Intelligenz, die, ähm, wie hieß das, technische Vernunft? Na, also, dass man quasi nur die Vernunft benutzt, um halt als Mittel zum Zweck, also als Mittel, mhm. um jetzt halt der Wissenschaft zu dienen oder ähm, instrumentelle Vernunft oder halt, ähm, ja, selber Geld zu machen oder sowas. Also, ich gar nicht so richtig die Frage stellt, okay, wir haben jetzt die Zeitreise erfunden, mhm. was machen wir jetzt eigentlich damit? Sondern halt völlig in diesem Silicon Valley-Text da halt immer so weiter ist und auch so redet miteinander. Also, auch dieses sehr Gefühlskalte, was diese Personen mhm, zueinander ja. haben, hat mir eigentlich ganz gut gefallen, so in diesem Schauspiel, auch wie die Dialoge geschrieben haben. Das wirkte alles so sehr... Platt, ne? Also da gibt es mhm. keine Szene, wo sie jetzt, dann weiß ich nicht, ähm, jetzt mache ich nochmal Party machen und sich freuen oder sowas, sondern dann wird dann direkt so der nächste Schritt gemacht und das zieht sich dann alles im, so zu in so einer Schlinge. Und äh, das so als Bild vom Silicon Valley fand ich eigentlich ganz interessant, das so zu sehen. Also, dass ich auch das Gefühl hatte, er hat, hat auch so ein bisschen, also er, ihn interessiert das und deswegen schreibt er so ein komplexes Drehbuch, aber irgendwie hat er für diese Welt auch totale Verachtung über mhm. und spielt dann aber trotzdem so die Hauptperson Uh, und, und stellt das so ein bisschen dar. Ich fand nur, dass so beim einmaligen Schauen, und das war was, was Memo auch zu, zu Tenet damals meinte, dieser, ah, jetzt check ich's Moment, der muss eigentlich schon irgendwie während des Films so ein bisschen kommen. Und ich dachte, so als ich den gesehen habe, okay, ich raff gar nichts. <lacht> so, also ich es wirklich gar nicht gecheckt. <lacht> und mhm. dann liest man nach und dann denkt man, okay, man kann es mal checken. Ich finde so, ich hätte es, glaube ich, irgendwie spannender gefunden, wenn dann ein bisschen mehr Erklärung und Motivation äh, sichtbar für mich gewesen wäre und ein bisschen weniger technische Gimmicks. Dann hat er halt noch eine Box gebaut und es gab noch eine Box und dann hat er noch das alles aufgenommen und hat er das auf dem Ohr und sowas. Das fand ich dann so ein bisschen albern eigentlich für diese Real-World-Prämisse, die sie eigentlich hatten, so, so ungefähr. Das ist, glaube ich, so das, womit ich rausgegangen bin. Aber ich fand so Stimmung und Sets und halt, naja, das muss man dem zugutehalten, finde ich. Der Film zeigt schon, dass man sehr komplexes Sci-Fi-Konzept halt mit sehr wenig Mitteln umsetzen kann, wenn man wirklich die Arbeit reinsteckt. Ne? Also deswegen ist das schon halt beeindruckend. Also auch für Leute, die jetzt gerade vielleicht anfangen mit dem filme machen oder sowas ähm, und nicht viel Budget haben und sowas, finde ich, ist da wirklich auch lohnenswert, sich dann anzuschauen, um mal zu schauen, was man eigentlich für eine riesige Welt ähm, aufmachen kann. Denn der Gag ist ja die Zeit und dieses gerade Zeitreisen das musst du ja nicht im Universum darstellen oder sowas. Das reicht ja, wenn du das in so einer kleinen Bude machst und alleine. Dann ist ja schon, also der erste krasse Moment ist ja, als sie dann so über diesen Hof rüber gucken und sehen dann einfach die Person noch mal da. Ne? Und das ist schon quasi ein Schockmoment so. und das kannst du ja mit ganz einfachen Mitteln, indem du halt ja, einfach den gleichen Schauspieler noch mal zeigst, so zeigen. Also das finde ich mh, schon beeindruckend. Aber es ist jetzt für mich, es ist Trotzdem bleibt so ein bisschen so eine Fingerübung und so zu zeigen, guck mal, wie krass ich bin, guck mal, was ich kann, ohne dass ich jetzt denke, ich muss jetzt noch ewig drüber nachdenken, äh, was mache ich jetzt mit dieser emotionalen Erkenntnis, die irgendwie bei Primer ist. Ja, eben,
1: kommt. das ist halt schade, dass es so emotional ist, dass man keine tiefere Erkenntnis dadurch hat. Also man ist halt auf allen Ebenen beeindruckt, aber Beeindruckung nutzt sich ja schneller ab, als wenn man durch irgendwas ergriffen wird oder denkt, okay, da muss ich jetzt noch länger drüber nachdenken. Und die beiden Charaktere im Film reden, reden und reden ja die ganze Zeit, aber sie sagen ja eigentlich auch nichts. Also sie werfen sich ja nur Fachbegriffe an den Kopf. Und das zeigt ja auch schon, was für eine zutiefst entemotionalisierte Welt das eigentlich ist, so, wie es Ihnen auch gar nicht um Emotionen geht, sondern was wir da geschaffen haben. Aber die Implikationen oder so sind Ihnen ja relativ egal eigentlich. Also es ist ein sehr, sehr kalter mathematischer Film und für sowas kann ich Hochachtung und Respekt entwickeln, aber wirkliche Liebe empfinde ich da halt auch nicht. Also es ist eher so eine Hochachtung.
0: Ja und trotzdem halt ein Debüt ne also dafür ja. finde ich es schon ähm, krass und deswegen da finde ich ist auch so ein bisschen kommt auch vielleicht dieser Nolan Vergleich äh, mhm. her wenn man sich Following zum Beispiel anschaut von Christopher mhm. Nolan das ist ja auch so ein relativ einfacher mit wirklich wenig Mitteln äh, zusammengeschusterter so High Concept Twist Film dann eigentlich mhm. auch am Ende so ne wo man ja auch schon ja. so sieht wohin könnte es für Nolan gehen dann mit Memento wird's noch mal auf die Spitze getrieben und so weiter so also man merkt auf jeden Fall bei ihm ich erinnert mich auch so ein bisschen weißt du, an so eine Math-Rock-Band oder sowas, so, die von der Uni kommt und sagt, wir machen jetzt so richtig frickelige Musik. So. Also das finde ich schon ähm, erstaunlich, halt, diesen Film so gemacht zu haben. Ja, und dann ewig nichts, ne? Also dann dann, Oder beziehungsweise wir wissen ja, er arbeitet an einem anderen Film, der dann nicht ähm, umgesetzt äh, werden kann. Ich erzähle jetzt mal kurz, worum es da geht. Also in A Topiary, das ist äh, ein Film, der auf zwei Zeitebenen spielt, ähm, der, wo es einerseits darum geht, dass die Menschen, also ich finde den Anfang-Setup eigentlich ganz interessant, es gibt so einen Typ, der soll so ein äh, sagen, wo die Zentrale eines Rapid-Response-Teams für Verkehrsunfälle gebaut werden soll und zwar sagt ihm dann diese Organisation, diese Regierungsorganisation oder so, schau mal nach, wo sich alle Autounfälle in dieser Stadt in den letzten Jahren ereignet haben. Und guck mal, wo ist das Zentrum davon? Denn wenn wir dahin unsere Zentrale bauen, dann sind wir ja zu jedem Punkt gleich weit entfernt und dann machen wir das. Und dann findet er das irgendwie raus und da ergibt sich so ein seltsames Muster. Und dann sagen sie, ah, da wollen wir das gar nicht hinbauen, nimm doch nur mal die Autounfälle aus dem letzten Jahr. Und dann macht er das wieder und es ergibt sich wieder dasselbe Muster und dann erkennt er irgendwie einem Helikopter der eine, in den, im Himmel rumfliegt, auch wieder dieses Muster und irgendwie fangen halt die Menschen an, von diesem Muster heimgesucht zu werden. Ähm, er und dann noch eine Frau, die er später kennenlernt, die dann auch ein Liebes... Äh, Beziehungen zusammen haben und dann irgendwann durch diese Muster und diese Recherchen so ein Haus finden, wo dann wieder ganz viele andere Menschen sind, die auch danach suchen wie so ein Kult und dann fängt quasi die Menschheit und diese Leute fangen an, aus diesem Muster, die irgendwie in Kommunikation vielleicht aus dem Universum sind oder sowas, so eine Maschine zu bauen. Das dauert irgendwie ewig und diese Frage, die der Film scheinbar die ganze Zeit stellt, ist, aber warum? Also wir haben irgendwas gefunden, aber irgendwie ist da nichts dahinter. Also was ist eigentlich die Erklärung dafür? Was wollen eigentlich diese Aliens dann tatsächlich von uns? Und, ähm, dann äh, geht das halt immer so weiter und irgendwann schaffen sie es dann, das tatsächlich zu bauen. Und dann gibt's Ah, nee, genau, dann ähm, gibt es dann, dann werfen sie dieses Muster noch mal an die Wand und dann schneidet der Film um oder hätte umgeschnitten, wenn es den Film je gegeben hätte, auf eine völlig andere Geschichte. Also, das Skript ist auch super lang irgendwie. Und ähm, dann die zweite Ebene sind so Kinder, die, ja, wie in so einem Spielberg-Film halt, auch so eine Art Maschine finden aus den Vorzeiten. Und diese Maschine ist wie so ein 3D-Drucker und druckt immer so Maschinenteile, aus denen sie dann Tiere bauen. Das sind diese Tiere, die man in Upstream Color halt sieht, die dann halt so, ähm, das ist erst dann so ein Pferd oder sowas, also es dauert erstmal ewig überhaupt, bis das passiert und später, äh, als sie dann viele von diesen Tieren gebaut haben, so ein bisschen Pokémon-mäßig und dann so mit denen leben und die Tiere fangen auch noch an, Sachen zu farmen und man weiß nicht so genau warum, treffen sie dann auf eine Gruppe von Erwachsenen, die auch solche Tiere äh, gebaut haben und dann gibt's so eine richtige so Action-Szenen und Sci-Fi-Kampf und keine Ahnung und dann kommt halt irgendwann raus, dass scheinbar diese ähm, diese seltsamen Tiere wie so eine wie die Borg oder sowas also so eine seltsame Spezies aus dem All äh, ist und am Ende sehen wir halt dann so ganz viele verschiedene so Planeten und ähm, Zivilisationen die alle untergegangen sind weil halt eben diese diese Viecher gekommen sind so jetzt habe ich den kompletten Film <lacht> erklärt den es nicht <lacht> gegeben hat aber wir sehen daran so ein bisschen das hätte größer werden sollen, ne? Und die mhm, hat ja dann selber, ja. wollte die, die Visual Effects machen und so weiter. Und äh, dann meint er, ja, gut, das sagt man ja gerne, das beste Script, was ich je gelesen habe, aber dann Ryan Johnson ja auch super Script. dann hat er wohl auch kurz bei Lupa ihn beraten und sowas. Also in diese Richtung hätte es ähm, gehen sollen. Und äh, hat man aber kein Funding für bekommen. Und da muss man auch schon sagen, wir haben schon so ein bisschen über Größenwahnsinn geredet. Er wollte dann, glaube ich, irgendwann 14 Millionen Dollar für diesen Film. Der SHW hat niemals, also wenn man das Skript liest oder worum es da so ging, dann scheint das ganz viel um diese Mechanik gegangen zu sein. Ne? Also mhm. wie baut man die auf? Wie macht man, Und das muss man ja alles, hätte man alles irgendwie interessant visuell umsetzen müssen. Mhm. Was er vielleicht auch geschafft hätte, aber auf jeden Fall nicht mit so einem geringen Budget. Also ich glaube auch, wenn man das so liest, dass halt so ein bisschen dieser Größenwahnsinn und diese riesigen Projekte halt auch, also da war er, glaube ich, nicht in seiner Karriere, um dieses Funding halt dafür irgendwie so zu bekommen. Das Gefühl hat man auf jeden Fall so bei ihm.
1: Ja, und 14 Millionen sind in Hollywood-Dimensionen ja auch gar nichts. Das ist ja inzwischen Budget von einem ganz normalen Serienpilotfilm. Aber ich glaube gleichzeitig auch, beziehungsweise das ist das ja auch was so die Geschichte zeigt, dass wenn Regisseure, die so in der Beschränkung der Mitte ihre wahre Meisterschaft entwickeln, was sie ja bei Brian und Upstream Color gezeigt haben, die dann aus ihrer Sicht nahezu unbegrenzte Budgetmöglichkeiten haben, dass sie sich dann auch komplett verheben. Also er wirkt ja auch ein bisschen so, als ob er immer dieses Potenzial hätte, das auch irgendwie zu machen, oder als, als ob Topiary auch das schon ist, was Dune für Jodorowsky darstellt, mhm, so ein Werk, ja. was halt immer mehr aufgeblasen wird, weil auch das Drehbuch liest sich ja nach einem mindestens vier Stunden Film, was ja für Hollywood auch schon eigentlich unmachbar wäre und über Besetzung hast du eben ja auch ja schon was gesagt, als ob diese ganzen Schauspieler die ja jemals mitgespielt hätten, die kannst du ja auch gar nicht jahrelang blockieren, während du da immer noch nicht mhm. in der Entwicklungsarbeit befindest. Also es wirkte schon manisch, als ob er sich dann komplett irgendwas vorant hätte, auch wie es Kubrick in seinem napoleon film
0: Ja, ist halt interessant, also hätte man natürlich schon auch gerne gesehen, wohin wäre das ja, gegangen klar. und sowas, aber ja. gleichzeitig äh, ist es schon also finde ich halt krass, wenn man auch so viel selber scheinbar machen will mhm. und dann gleichzeitig halt aber das so groß machen will, dann ist ja auch wirklich so ein bisschen die Frage, also da kann ich mich gut mit identifizieren, so ja, ja, diesen Podcast kann man auch noch machen irgendwie nebenbei und ja. dann merke ich, ach shit, das muss ja jetzt jede Woche aber raus. der auch.
1: ganze Film wirkt auch halt so ein bisschen wie No Man's Sky irgendwie, also wo auch alles gehen soll, wo man auch alle möglichen Kreaturen erschaffen kann, was ja halt beim Start auch so eine Totalkatastrophe war, und sich erst dann so in den letzten Jahren oder mit den letzten Patches dann noch zu dem entwickelt hat, was von Anfang an versprochen wurde. Also er wirkt halt wirklich wie jemand, der sich dann alles zutraut, was wie mit so einem Gottkomplex dann aber ja auch irgendwann in, ja einfach an die Grenzen der eigenen Zeit stößt oder so. Also Spezialeffekte selber machen, das ist ja nichts, was man dann einfach mal in so einem halben Jahr oder so macht, dann ist er ja drei, vier Jahre nur mit Spezialeffekten beschäftigt.
0: Auf jeden Fall fand ich interessant, wenn man jetzt nur diese Zusammenfassung gehört hat von diesem Film, dass eigentlich aber das relativ simpel wirkte, also in dieser Grundkonstante, weil eigentlich es am Anfang halt um Erwachsene gehen, geht, die ein, ein Muster sehen und immer was Größeres daraus entdecken. ja Also immer merken, hier mhm. ist noch was Größeres, wir können noch mehr, wir müssen hier bauen, wir müssen das irgendwie verstehen. Und im zweiten Teil so um Kinder die aus so einer ganz kleinen Maschine immer weiter so verstehen, wie das funktioniert. Also wie diese auch Wissenschaftler bei Primer immer weiter da so reingehen und schauen, was können wir damit noch machen. Und daraus wird dann halt noch so ein Krieg halt mit dann am Ende diesen Action Szenen und so weiter. Also das scheint auf jeden Fall Also wir merken auf jeden Fall bei ihm, und das finde ich schon interessant, wenn man auch zu Upstream Color jetzt kommt, unterschiedliche Interessengebiete. Eins scheint schon zu sein, dieses technizistische, dieses äh, so ganz klein aufdröseln, wie funktionieren Prozesse, was macht so der menschliche Verstand und dann gleichzeitig aber dieses ganz große, das Universum äh, der Weltgeist oder sowas, dass das da auch irgendwie so ein bisschen drin ist. Also diese beiden Sachen sieht man bei ihm und ich finde nämlich, dass Primer und Upstream Color sehr unterschiedliche Filme trotzdem sind, mhm. sowohl was ja. irgendwie die visuelle Ebene macht, als auch was so die Handlung angeht und so weiter. Do you know this place? I want to say yes. Go in there! Just go in there!
1: For you. I
0: want to. I even slipped at off! Is there... Is there a direction that you feel drawn? In? I'm gonna go wherever you go. You know that. You're scaring me a little bit.
1: I feel like you know.
0: Won't let anyone near them. There's a crowd back in the corner. <laughs> Violent. Ich habe nie gesehen, wie die so verhalten, also sie können es sehr protektiv werden. Upstream Color kommt 2013 und es geht um äh, Chris, die arbeitet ja, auch in so einem Bürojob und äh, kritisiert nämlich dieses Footage von ähm, Atopiary dann tatsächlich in dem Film. Also sie mhm. sagt dann auch, dass die Visual Effects nicht so gut sind. Also sie sagt irgendwie, ja, ich habe da so einen Schatten gesehen. Und wenn ich das sehe, dann sehen die das auch. ne Also hier ist mhm. quasi auch so die Selbstkritik ja. drin. Oder oder die Idee, ich stelle mein Werk noch mal aus. Also sitzt dann auch irgendwann an so einem Tisch, wo verschiedene so von diesen äh, Bildern dieser Maschinen von Atopiary gezeigt werden. Und ähm, der Film beginnt aber gar nicht mit Chris, sondern der Film beginnt irgendwie mit so einer ähm, Sequenz, in der wir sehen, dass so Menschen, es gibt so ein paar Männercharaktere, die da so sind, äh, von so Pflanzen so ein blaues Pulver irgendwie abmachen, das dann an so Würmer äh, verfüttern, an so Larven. Und diese Larven dann, also wie so ein Tee, so ein Getränk draus kochen und das dann anderen Menschen verabreichen. Und dann merkt man schon am Anfang wie in so einer Tanzsequenz, dass wenn man das jemandem verabreicht hat, dann kann man den scheinbar irgendwie... Ähm, kontrollieren und das wirkt erst trotzdem das hat ja so ein ganz stark auch so ein coming of age ich finde auch so fast so ein Apple Werbungslook mhm, dieser Film ja. also sowas ganz Warmes eigentlich und das Witzige mhm. ist ich hatte den auch so als so ganz warm und viel schöner mit so einem irgendwie leicht schwierigen Unterton in Erinnerung und war dann mhm. jetzt noch mal erstaunt wie düster dieser Film eigentlich mhm. ja, ist absolut. denn Chris wird ähm, Entführt, also dieser Typ, der diese, diese Larven da entwickelt, mit dem man eben die Menschen kontrollieren kann, will irgendwen finden, der ein Opfer ist, jemand die verabreichen kann, mit einer Pillar ist in einem Club, da findet er niemanden, nimmt er einen Taser, macht sie bewusstlos, verabreicht ihr das dann und, ähm, kontrolliert sie dann. Erstmal soll sie dann irgendwie walden, also das Buch da irgendwie abschreiben und äh, sie macht alles, was er ihr sagt und später wollen sie irgendwie an Geld rankommen und dann irgendwann wird sie so aus seiner, aus seiner Gefangenschaft da entlassen und ähm, strebt aber zu so einem anderen Charakter hin, der diese Maden irgendwie an Schweine, also diese Maden, die aus den Menschen kommen, dann an Schweine äh, verfüttert. Und dann wird Chris wieder in ihren so normalen Alltag äh, wieder reingelassen. Chris wird gespielt eben von Amy Simetz. Und sie weiß eben gar nicht, was los ist. Es ist tatsächlich wie so eine traumatische Erfahrung, die sie hatte. Sie wird gefeuert aus ihrem Job, weil sie weg war. Sie hat kein Geld mehr. Und sie trifft dann eben auf äh, Shane Cruzs Charakter tatsächlich, Jeff heißt er da, der sich irgendwie zu ihr hingezogen fühlt und aber auch nicht so richtig weiß, warum. Und irgendwann kommt auch raus, dass er auch so eine seltsame Vergangenheit hat, dass er in seinem alten Job irgendwie Geld veruntreut hat scheinbar, überwiesen hat auf verschiedene Konten, dann war das weg und jetzt auch so ein Schattendasein fristet. Und diese beiden nähern sich an, sehr stark auf sein Drängen hin eigentlich. Also man hat das Gefühl, sie will das eigentlich gar nicht so richtig. Und dann kommt irgendwie, ja, haben wir so ein Gefühl, irgendwie sind die halt verknüpft mit diesen Schweinen, die auf dieser Farm sind, irgendwas ist da, die nähern sich an, erzählen sich gegenseitig von Erinnerungen, die eigentlich ihre eigenen sind. Und dann sagt der andere, nee, Moment, das ist meine Erinnerung. Und irgendwie versuchen die dann dieser Sache so auf die Schliche zu kommen. Und ich fand jetzt noch mal, das meinte ich schon vorhin, was den Schnitt angeht, dass äh, Shane Ruth da wirklich sehr sicher drin ist, also diese Informationen am Anfang zu vermitteln, denn ich habe zu Upstream-Color auch gelesen, man kann gar nicht verstehen, was hier passiert, aber wenn man jetzt noch mal schaut, dann sieht, wird schon am Anfang sehr viel erklärt eigentlich, diese einzelnen Schritte, wie es dazu kam, natürlich ist das völliger magischer Realismus und Maden und Schweine und Orchideen, die dann noch daraus wachsen und so weiter, aber er ist, also es hat fast was Musikvideohaftes oder eben werbehaftes, da erinnert, erinnert mich dann halt auch so ein bisschen an Malik. aber im Gegensatz eben zu Malik, das meine ich auch vorhin, habe ich das Gefühl, bei ihm war gibt es schon auch die Information, also es ist nicht nur zirkulär, sondern da kommt dann immer schon mal irgendwie wieder äh, was bei raus und ich fand den, als ich ihn jetzt jetzt nochmal gesehen habe, dann doch auch ähm, sehr beeindruckend, vor allem so in seinem Worldbuilding und der Größe dieser ganzen Geschichte eigentlich, die da so erzählt wird und dann war ja auch, auch sehr billig eben der Film, also so 50.000 bis 100.000 Dollar, was okay. ja auch
1: ja, ich und er so hat halt ein paar Aufnahmen, also die gehen mir nie wieder aus dem Kopf, auch wo sie da so schwimmt und dann macht die Kamera so eine Bewegung auf diese Pflanze, auf diese Blume hin und wie sich das alles optisch auflöst, also ich kann das gar nicht beschreiben, weil man die Szene ja auch, also ich kann sie jetzt auch nicht adäquat wiedergeben, aber der hat ein paar unvergesslich schöne Bilder und was du auch schon gesagt hast, wenn man sich am Anfang darauf einlässt, dass das einfach so ist, wie er es jetzt darstellt, dass das halt Teil des Worldbuildings ist, was man einfach zu akzeptieren hat, finde ich, ist der Film auch erstaunlich gut lesbar. Also eine zweite Sichtung ist natürlich trotzdem jetzt da auch nicht verkehrt, weil er ja auch da wieder ja, sich schon fast so, so einen diebischen Spaß draus macht, die Figuren so lange in so einem Nichtwissen einfach drin zu lassen. Also, es gibt ja diese eine Szene, wo dann Chris nach Hause entlassen wird und dann halt auch sieht, okay, sie ist mit Schnitten und blauen Flecken übersät und kommt nach Hause, die Wohnung ist komplett äh, zerwü verwüstet und da schaut sich ja instinktiv zwischen ihre Beine und stellt dann halt fest, dass sie nicht sexuell missbraucht wurde, was ja eigentlich für jede Frau eine Erlösung wäre, aber auch diese Feststellung, dass sie nicht sexuell missbraucht wurde, bringt ja halt gar keine Erleichterung, weil sie immer noch in diesem Zustand des Nichtwissens ist, also, also egal, wie schlimm es gewesen wäre, dass sie das jetzt rausfinden, hätte sie wenigstens Gewissheit, was mit ihr passiert ist. Aber sie weiß einfach nicht, was passiert ist und ist dann in diesem Zustand des Nichtswissens gefangen und auch, was das Nichtswissen mit ihr selbst macht. Und das, finde ich, schafft Upstream Color so eindringlich zu zeigen, wie sie alle nicht wissen, was mit ihnen los ist, aber natürlich das einfach verstehen wollen.
0: Ja, und ich finde, dass natürlich jetzt, weil ich das jetzt noch mal gesehen habe und auch nachdem es zum Beispiel so Serien wie I May Destroy You und sowas äh, gab dass dieses Thema natürlich Missbrauch und Vergewaltigung ganz stark in diesem Film drin ist, ne? also natürlich nicht auf dieser Handlungsebene jetzt direkt, also ne? da hat es äh, dann quasi keine Penetration gegeben, aber gleichzeitig sind das halt so Würmer, die in den Körper eindringen und so weiter, ne? also es ist ja alles trotzdem irgendwie so sexuell äh, konnotiert, man wird also ähm, K.O. tropfen, ne? er ist da vor diesem Club und dann sie will aufs Klo ja zum Beispiel eigentlich gehen, er tasert sie dann und so nimmt sie mit, das ist ja ganz richtig düster und ich finde das krass, weil das alles ja in so einen lockeren, so Ambience-Soundtrack irgendwie eingebettet ist. Und man am Anfang ja wirklich denkt, man guckt irgendwie ja. so, so ein Coming of Age-Film oder was ist das eigentlich? Mhm. Und dann gibt es diese Szene, wo sie da auf dem Bett liegt und diese Würmer sind unter der Haut und sie will sich die rausschneiden. Und da ist dann auch kein Sound und sowas. Also das ist mhm. schon auch wirklich so der Horror äh, des Traumas und auch dessen, dass man eben nicht weiß, was passiert ist. Ne? Was ja zum Beispiel, also fand ich auch in der Serie I May Destroy you gut dargestellt wurde, wie lange das eigentlich dauert, bis man überhaupt versteht, was tatsächlich dann abgelaufen ist und so weiter. Und auch unter diesem Aspekt, wenn man jetzt weiß, was Shane Cooth scheinbar gemacht hat, fand ich halt nochmal mal krass, dass, wie das Männerbild in diesem Film ist, weil er taucht ja dann auf und er ist halt, also sie will das eigentlich gar nicht so richtig, also er geht dann, er lautet ihr dann auch auf in der Bahn und sowas und ruft sie halt mehrfach an und sie sagt dann, sie denkt dann glaube ich immer, das wäre so ein Business-Kontakt oder sowas, also sie weiß auch gar nicht, wie sie darüber reden soll und er ähm, kommt ihr dann halt aber immer näher und dann auch selbst bei der ersten Szene, wo sie miteinander schlafen, merkt man auch so, dass sie da so ein bisschen äh, widerständig eigentlich noch ist und dann nähern sie sich ja dann trotzdem irgendwann so an und merken, dass sie irgendwie so die gleiche äh, Person sind. Und das fand ich halt auch noch mal so einfach interessant. Also auch da jetzt aus so einer Sichtweise fand ich, dass die Männercharaktere da nicht so gut wegkommen in dem Film, weil so diese Idee, sie hat selber so ein Trauma und da kommt jetzt schon wieder so der nächste Typ irgendwie. Mhm. Und man hat ja das Gefühl, der nutzt es sogar vielleicht auch aus oder so. Und dann gibt es aber den Turn, dass wir merken, er hat eben dieses Trauma auch, ne? Also mhm. er ist äh, ja. tatsächlich halt auch äh, da irgendwie entführt worden und so weiter. Und Klar kann man jetzt so lesen, wie man will, entweder kann man sagen, er stellt sich da jetzt als Retter da andererseits könnte man auch sowas sagen, so wie ja, natürlich auch irgendwie äh, Männer, die bestimmt handeln so, machen das auch aufgrund von irgendwelchen vielleicht psychischen Problemen, die sie haben oder was vorher passiert ist in der Erziehung und so weiter, also lässt der Film so ein bisschen offen, aber ich fand halt interessant, also der Film ist halt wirklich einfach seltsam jetzt anzuschauen, wenn man weiß, die beiden waren auch zusammen, sie hat diese Restraining Order wegen Abuse und so weiter und das halt im Film gräbt sich halt auch so ran und keine Ahnung was, also das ist halt ähm, ne Kunst- und künstler Künstlertrend, kann man ja immer gucken, wie man so drauf schaut, um dann vielleicht mehr aus dem Film zu ziehen oder nicht und hier fand ich halt einfach so interessant, dass es halt so krass, also wirklich diese beiden ja auch so in den, in den Mittelpunkt irgendwie stellt. Ja. Und du
1: hast, der Entführer gibt dir ja dann auch immer Wasser zu trinken und sagt, dass dieses Glas wird deinen Durst löschen, aber du wirst halt wieder Durst kriegen und das nächste Glas wird noch besser schmecken als das davor und das kann man ja auch mit ein wenig also wenig Fantasie auch zu so einem Sinnbild für eine toxische Beziehung quasi ummünzen. Also es sind schon viele solche Sachen drin und es geht ja auch viel so um dieses Trauma der Nachwehen, weil im Prinzip wird ja beiden einmal der Körper genommen und du bekommst ja, wenn dir dein Körper aber einmal genommen wurde nie wieder wirklich zurück. Du bist zwar wieder in deinem Körper natürlich immer drin, aber bist quasi zu irgendwas mit irgendwas verbunden, zu dem du eigentlich gar nicht mehr dazugehörst, weil es dir genommen wurde. Auch das, finde ich, schafft der Film sehr gefühlvoll irgendwie rüberzubringen und auch sehr glaubhaft. Also, dass man wirklich mal so ein Gefühl erlebbar gemacht bekommt, was man gar nicht wusste, dass das Gefühl überhaupt existiert. Also man schaut sich diesen Film an und dann fragt man sich ja fortwährend immer, was empfinde ich gerade, was empfinden die Figuren? Und dann merkt man, okay, man hat überhaupt keine wirklichen Vokabeln dafür. Das finde ich halt dann so faszinierend. Dann noch diese... Ja, wie so eine Art, nicht Seelenwanderung oder so, aber auch, und dann wie diese Schweine noch reingebracht werden und diese Blüten und dieses blaue Pulver, dass das dann aber auch noch alles irgendwie harmonisch ineinander aufgeht und dass er versucht, das alles immer auch auf einer wissenschaftlichen Basis beizubehalten und auch immer irgendwie zu erklären. Gleichzeitig bleibt es aber komplett, ja eigentlich auch emotional. Das finde ich halt. Wir versuchten so Wissenschaft noch so eine Emotionalität reinzubringen, was ich ja de facto eigentlich verbieten würde.
0: Ja, weil es, genau, also man könnte den Film ja auch tatsächlich über äh, Verbrechen irgendwie machen, dass es ohne magische ähm, Implikationen noch gibt oder sowas, ohne diesen magischen Realismus und er entscheidet sich halt jetzt dafür, das so zu machen und dadurch hat das sowas Entrücktes, dass man vielleicht erst dann auf der Gefühlsebene merkt, was da dann so dargestellt wird und was das vielleicht auch sein könnte, wie man das lesen könnte. Ich fand interessant, diese Idee, dass ja dann man das geführt, da ist noch irgendwas in diesem Schwein oder sowas. Also irgendwie sind die da so verbunden und dann ist es ja so, dass diese Schweine dann auch, das Schwein schwanger ist und sie dann denkt, sie ist schwanger. Das ist natürlich die nächste auch, ja, vielleicht so Hinweis auf wirklich brutalen Missbrauch, dass sie dann ja auch nicht mehr schwanger werden kann, wird ihr dann gesagt, weil sie Krebs gehabt hätte wohl. und Aber das wissen da dass das quasi nicht so war. Das finde ich irgendwie noch ganz ähm, interessant und dass sie dann so selber ja, so verschmelzen. Also dass sie da hingehen müssen wieder. Irgendwie ist es sowas abgespalten von dir. Also, du hast ein traumatisches, also es ist schon ein Film über Trauma, würde ich sagen. So, es ist irgendwas mhm, ja. abgespalten von dir. Und das ist aber noch irgendwo. Und quasi ist, ist das wie so eine Art Psychotherapie oder sowas, Idee, wenn man dann da wieder hinkommt und wenn man das dann tatsächlich wieder finden kann und es verstehen kann, was passiert ist, dann ist vielleicht so eine Art der Heilung möglich. Also ich finde auf jeden Fall, dass der schon komplex ist, der Film und äh, interessant. Und auch den heute sich noch mal ähm, anzuschauen. Nicht nur, weil ich den ja, wie gesagt, von der Schnittfolge und sowas auch interessant finde und einfach von dem, was er sich da alles für Gedanken gemacht hat, sondern auch so, wie man das liest, natürlich jetzt auch noch mit dem Hintergrundwissen zu ihm. Aber gleichzeitig würde ich mich würde mich von dir interessieren, wie findest du den denn so an sich so stilistisch? Weil der schon sehr, also ich meine, er hat die Musik selber gemacht und diese, also mhm. man denkt ja immer, es kommt fängt jetzt das nächste Lied von M83 an oder sowas. ist vielleicht mhm. auch so ein bisschen die Zeit, so, wenn man diese Filme, also ja. ich war auch sehr eben auf so eine, wie ich schon gesagt habe, so die neue, damals so die neue iPod-Nano-Werbung oder sowas. Mhm. Alles ist so weich, alles sind so Ambient-Sounds. Gleichzeitig ist ja da auch dieser Charakter, der wahrscheinlich auch wieder Shane Cruise selber ist, der ja auch dieses Mixtape da aus diesen Natursounds irgendwie zusammenstellt und so weiter. Ne? Also, es hat sowas, es hat schon selber so von so Indie-Band, <lacht> der Film auch so ein bisschen, finde ich. Ja.
1: ja, das stimmt schon. Also, ich habe den damals ja im Kino gesehen und der Sound war halt einfach beeindruckend. Also, wenn dieser Sampler zum ersten Mal diese Bässe und so aufnimmt, dann hat halt der ganze Saal gewackelt. Also, es war wirklich beeindruckend. Auch diese, die einzelnen Songtitel haben dann ja auch also die einzelnen Songs haben ja dann auch Titel, die Carews ihnen selber gegeben hat, die dann auch so ein bisschen noch so auf diesen Film anspielen, also so das Endlied heißt dann auch auf Deutsch übersetzt, als ob das jetzt alles eine allgemeingültige Bedeutung hätte, also wo auch so ein bisschen dann auf so einer ja schon fast ironischen Art und Weise dann auch noch gebrochen wird, dass er jetzt nicht die ultimative Botschaft am Ende einfach kommt. Und ich glaube, man kann den Film dafür auch sehr angreifen. Aber auch da finde ich ebenfalls, wie bei Primer, es ist halt komplett stilsicher. Er weiß genau, was er da macht. Das passt alles super zusammen. Er findet diese... Diese Momente auch, es sind, der Film wird ja zwischendurch auch unerwartet zärtlich oder so, und auch dafür findet er eine entsprechende Kameraeinstellungen. Gleichzeitig ist es am Anfang schon sehr kalt. Also, wenn dieser Mann, der dessen Gesicht aus Sonne besteht, auftaucht und man auch merkt, okay, das muss ja jetzt, sie muss ja eine unzuverlässige Erzählerin sein, weil wir sehen es aus ihrer Perspektive und für sie scheint er wirklich diese Sonne zu haben. Wo ja, er man sagt ja das aber jetzt
0: zu ihr, ne? Er sagt das ja, er lügt ja, ja, das genau. jetzt, er sagt ja quasi, mein Kopf ist eine Sonne, deswegen kannst du mich nicht anschauen. Ne? Ja.
1: Und sie glaubt das ja auch sofort, wo du halt auch denkst, okay, warum glaubt sie das jetzt? Also, was für eine Veranlassung hat sie dafür? Hat sie da irgendwie eine Präposition für, dass sie sich auf sowas jetzt einlässt? Liegt das wieder an diesen Parasiten? Also, wo man auch für sich selber ja Rückschlüsse drauf ziehen muss und da ja auch schon in so eine andere Lesart reinkommt, weil das können ja auch wirklich so. Wirklich an den Parasiten liegen. Gleichzeitig könnte es aber auch sein, dass sie von einer toxischen Beziehung schon vorgeschädigt ist. Und dann gleichzeitig, wenn Männer so dominant oder so bedrohlich ihr gegenüber auftreten, sie das komplett anders wahrnimmt. Und beide Charaktere wirken ja auch, als ob sie komplett depressiv einfach wären. Also man kann ja auch das alles irgendwie wegziehen und sie wirken dann ja auch wie... Ja, wie Depressive, die ja noch oft denken, so irrtümlicherweise, als wenn sie den perfekten Partner finden, ihren Seelenverwandten, dass die Depression geheilt wird und dadurch eine noch tiefere Depression spüren, wenn sie merken, dass Menschen nie die Medizin sein können. Also auch das, finde ich, ist in dem Film irgendwie noch gespiegelt.
0: Stimmt, die Lesart bietet es natürlich auch an, dass eben die Zweierbeziehung nicht der Ausweg ist aus dieser Situation, sondern dann erst hat diesen Teil von sich irgendwie zu bearbeiten oder sowas. So mhm. könnte man es lesen. Ja, weil sie sich ja schlussendlich
1: dann auch ihren eigenen Traumatast nochmal stellen müssen.
0: Ja, und dann hat er natürlich sowas. Und deswegen ist er halt, also ein, ein, manche könnten sagen, der Film ist vielleicht klarer als andere Filme mhm. dieser Art. Man könnte auch sagen, es ist irgendwie plakativ. Das muss man, glaube ich, so irgendwie. Also ich kann mir vorstellen, dass also wirklich Leute Abschwem-Kalle hassen. Also, dass man wirklich sagt, so, ja, oh Gott, das ist ja wirklich ist alles. Das, also so, Ja, da
1: habe ich schon ne? bitter drüber gestritten, ja.
0: Glaube ich auch. Ich mag es, ich mag's, glaube ich, manchmal. Da bin ich ja so auch so, diese Zwischenfilme lieber. Also, wo es dann wirklich so ein bisschen Infos gibt und ich ein bisschen was mhm. verstehen kann, das ist nicht so völlig äh, aus Franz. Deswegen finde ich den auf jeden Fall... Ähm, Ganz, ganz sehenswert. Ich finde halt auch noch, dass hier wieder so ein bisschen diese Arbeitswelt, also sie wird ja da sofort gekündigt, weil sie da irgendwie ein paar Tage weg war und traut sich aber auch gar nicht zu sagen, was los ist. Also einerseits vielleicht so ein bisschen gesilenced, sie weiß nicht, was los ist, deswegen ähm, will sie es auch erstmal nicht sagen, aber gleich dann ist man halt auch sofort da raus, dann sagt sie, das ist nicht meine Unterschrift, dann ne, zack, ihr Geld ist weg und so weiter. Also diese, die Welt hat eigentlich keine, diese diese moderne kapitalistische Arbeitswelt, für die eigentlich so keinen keine Erlösung oder so, ne? Mhm. Also die können mhm. da nicht, die, da gibt es irgendwie niemanden, der da auch mal irgendwie solidarisch ist oder sowas, das ist echt alles so ein tristes äh, vor sich herleben und selbst eben dann in dieser Beziehung geht's nicht auf, sondern dann nur, entweder könnte man sagen, auf dem Weg zurück zum eigenen Ich, oder man könnte natürlich sagen, das hat wie so ein Naturkitsch, wir müssen da jetzt mit den Schweinen auf dem Hof leben oder sowas, aber ich finde auf jeden Fall, dass man hier auch so ein bisschen merkt, dass er ja schon sehr kritisch, ich also, weiß nicht, ob fortschrittskritisch ist, aber so, ähm, ich meine, das ist ja auch in diesem top film den es dann nicht gab, führt ja dann auch diese ganze Entwicklung, das ewige Suchen dafür, dass dann halt diese Maschinen aus dem Feldall kommen und halt alles zerstören so ungefähr. Also ich glaube, und bei Primer führt ja eigentlich die technische Entwicklung halt auch so ein bisschen dahin, dass die, dass die Leute sich gegenseitig übers Ohr ziehen. Also ich glaube, er ist da technisch interessiert, aber kritisch und hier auch so ein bisschen zivilisationskritisch, sieht aber so ein bisschen die Hoffnung irgendwie so da drin ja auf jeden Fall in diesem Film. So, Deswegen find, sind ja
1: auch diese ganzen Verweise auf Walden noch enthalten, die er ja schon. Ja, wie siehst also du die eigentlich?
0: Das finde ich ganz interessant auch ja, weil Walden ja witzigerweise auch ja jemand ist, der nur eigentlich in diese Natur gehen konnte, weil er auch so ein bisschen Schmarotz hat von den Leuten halt irgendwie. Der hatte noch das und der hatte noch das und sowas. Ja, dieses äh Steht ja so für, für so zurück zur Natur, dann kann man wieder glücklich sein, aber wird ja genauso kritisch gesehen.
1: Ja, ja aber ich glaube, dass also wenn man überzeugter Verfechter von ihm ist, ignoriert man das eigentlich. Also ich glaube nicht, dass Caruso da rangeht und dann so denkt, okay, das war ein Schmarotzer, deswegen konnte er sich diesen Luxus leisten, sondern dass, dass er schon denkt, dass Walden wirklich ein Idealist war, der halt dann das als einzige Wahrheit gesehen hat, dass wir uns halt wieder mehr zur Natur zurückbewegen müssen. Und
0: Denkst du, das sagt Abstream Up, Color auch? So, wir müssen wieder auf den Hof, weil das ist ja Eigentlich ist es ja so ein bisschen metaphorisch, für was diese Schweine Ja, aber das mit
1: stehen. den Schweinen, da sind ja auch noch andere, denen quasi die Seele entzogen wurde. Also da, dadurch wird ja auch quasi dieser Das durchbrochen, weil ja immer wieder dieser Sampler bringt ja dann auch diese Babyschweine um und wirft die ja dann an, ans Flussufer. Und da entsteht ja diese Wolke mit der blauen Substanz, die dann wieder in diese Blumen reingehen. Und diesen Teufelskreis durchbrechen sie ja am Ende, indem sie dann quasi diese Schweine befreien, beziehungsweise den Sampler ja auch töten. Und ich weiß nicht, ob das jetzt wirklich so was, dass wir wieder zur Natur zurück müssen oder ob das halt die einzige lebensmögliche Variante noch war für die Menschen, die sie halt aus den Schweinen nicht wieder rausholen konnten. Da bin ich mir noch ein bisschen uneins, ob das jetzt so ein Back-to-the-Nature-Ding sein soll oder ob das quasi dann am Ende auch nur noch so eine Art Schadensbegrenzung war. Weil ansonsten ist der Film ja schon nicht... Also er bietet ja wirklich gar keinen Ausweg, also es gibt ja auch diese Szene, wo sie zusammen in der Badewanne liegen, wo sie so komplett von ihren Ängsten gepeinigt werden, was eine sehr schöne berührende Szene ist. Aber sie können sich gegenseitig auch gar nicht helfen. Also, wenn du die Ängste deines Partners empfindest und genauso Angst hast, wie wirst du deinem Partner helfen? Sie sind ja beide quasi auch in so einer Spirale, die sich immer weiter nach unten zieht. Also auch da müssen sie ja irgendwann draus ausbrechen. Also die schönste Szene und zärtlichste Szene im Film ist gleichzeitig auch die Szene, die halt klar macht, okay, für die beiden gibt es gar, gar keine Zukunft oder gar keine Rettung, wenn sie weiter in diesem Strudel drin bleiben.
0: Ja, das finde ich schön, wo diese Schweine dann da in diesen. Also nicht schön, dass die Schweine da reingeschmissen werden, mhm. aber wie sie das in dieses Leid halt dann so mitspüren und sich dann da verbarrikadieren ja. in diesem Haus und gleichzeitig ähm, sehen wir das so. Ja, dieser Kreislaufgedanke, ne das ist natürlich auch abgegriffen und äh, kennen wir natürlich, ähm, gut, gibt es natürlich einen Primer, ne, diese Loops, aber gleichzeitig äh, diese Idee, dass das alles so ein Perpetuum mobile ist, was die ganze Zeit scheinbar darauf also, was wir glaube ich nicht so richtig wissen, ist ja, warum machen es die Bösen eigentlich? Also die Bösen jetzt in Anführungsstrichen in diesem Film, so. was ist eigentlich der Sinn mhm. davon, von diesem Schwein, dieser Schweinegeschichte, Orchideengeschichte, klar, die verdienen damit Geld, aber man könnte ja auch denken, Geld, um halt dieses System am Laufen zu halten oder sowas, ne, und deswegen. Ähm, ja, das kommt mir nämlich das... halt
1: auch immer ein bisschen schnöde vor, weil sie verdienen ja nicht mal Milliarden, also es ist ja eher so, es wirkt so, als ob sie damit gerade so über die Runden kommen, also dass auch diese ganzen Anschuldigungen oder so, die er da drin hat gegen Kapitalismus, wirkt mir halt immer schon so ein bisschen schnöde, weil es ja gleichzeitig gezeigt wird, okay, Charaktere müssen auch arbeiten gehen, da bin ich immer so ein bisschen uneins, wenn ich sowas in so einem Film, der auf so einer ganz metaphysischen, ganz hohen intellektuellen Ebene arbeiten will, wenn die Leute dann halt trotzdem ganz normale Menschen quasi sind und auch die, die das ganze System ausnutzen, damit so mit Achen und Krachen nur über die Runden kommen. Und ich finde auch, der Typ, der am Anfang diese Pflanzen, also dieses Pulver einsammelt, wirkt auch wieder gar nicht so böse. Da kommt wieder das so ein bisschen ins Spiel, was du auch gesagt hast, dieses Ganze, wo so diese Ambient-Musik drunter liegt, wo man die Szenen gar nicht als böse oder gar nicht einordnen kann, was jetzt gerade für eine Grundstimmung vorherrschen sollte eigentlich. Weil auch wenn man in der Clubszene die Musik austauscht, wäre es ja auf einmal so ein ganz spannender Reißer oder so ein Thriller auf einmal. Aber so denkt man, eigentlich sieht das alles ganz schön aus. Oh, jetzt hat er die Frau betäubt. Das ist irgendwie merkwürdig. Das passt nicht so zur Inszenierung der Stimmung her. Also auch da ist man ja fortwährend gezwungen, seine eigenen Schlüsse zu ziehen.
0: Und das finde ich gut. Also ich finde, das macht der Film gut, dass er diese Männercharaktere, nämlich die dann ja übergriffig sind so als so ganz nette so Typen, die da mit ihren Maden und sowas und es ist doch eigentlich alles ganz cool und dann merkt man mhm. erst so, also was da überhaupt tatsächlich passiert. Also einmal finde ich, dass zumindest die Filme von Shane Crew so eine Kritik von so einer dominanten Männlichkeit auf jeden Fall anbieten, auf jeden Fall, also die ist da drin, ne? Vielleicht ist er sich dessen selber halt auch so halb bewusst, dass das so mit diesen Filmen so ist und dann äh Steht, kann man das aber auch als die Gesellschaft lesen ne? Also gar nicht dieser tatsächliche Job, den die da verlieren, sondern dieser Kreislauf aus Fremdbestimmung, in dem sich die Menschen befinden, also dieses ähm, entführt werden genommen werden, dann dieses Buch abschreiben, dann immer genau machen, was einem gesagt wird und so weiter, dann sich gut verlieben. Das ist ja dann wieder quasi der Ausbruchsgedanke, aber so dieses diese, also ich finde es auch so ein Film nicht nur um Trauma, sondern so um so ständige Fremdbestimmungen. und man kann das gar nicht so richtig in Worte fassen. Und Das ist natürlich auch so in unserer Gesellschaft. Die Frage ist halt nur, ja, ob das so, ob diese Liebe halt, also das ist ja, glaube jetzt sind wir viel aber das finde ich interessant, weißt du, wenn man darüber redet, über diese Filme, dass so viel ja. Worldbuilding und so da ist, dass man da auch immer rein kann und sich, okay, wofür sollte das stehen, wie ist das? Weil, dass sie sich dann finden, liegt ja auch an dem System. Also sie würden sich ja gar nicht finden, wenn die nicht beide da ihre mhm. Seele genommen äh, bekommen hätten, um dann so die Revolution zu machen. Also, ja, ja vielleicht kann man es auch ja. marxistisch lesen. Im Kapitalismus ist dann die Revolution schon angelegt. <lacht> nee, aber ja, äh, das finde ich auf jeden Fall ganz mhm. interessant. Ja.
1: ja, ja, weil er da ja auch irgendwie diese romantische Vorstellung, dass Liebende zu einer, zu einer Seele oder zu einem Menschen werden oder so auch nimmt und dieses Liebende werden. Werden. Eins ist ja eigentlich eher was, was psychologisch oder soziologisch gesagt wird, aber der Film sagt ja ganz klar, es ist ökologisch. Also wenn er ja aus dem Buch vorliest, kann sie ja die Sätze auswendig beenden und das ist ja nichts, was ich psychologisch oder so ergibt, das muss ja ökologisch, also als ob sie zu einem Organismus werden. Auch das finde ich schön, dass diese romantische Vorstellung dann da auch so wissenschaftlich irgendwie versucht wird, runtergebrochen zu werden, aber der ganze Film gar nicht so eine wissenschaftliche Inszenierung hat, wie zum Beispiel noch Primer, sondern komplett in so, einem, in so einer romantischen Inszenierung drin bleibt gleichzeitig das aber zutiefst ökologisch erklären möchte. Also dass diese Widersprüche reizen mich da enorm dran.
0: Ja, und das dann halt am Ende und das finde ich halt, ich meinte davon, ja man kann sagen plakativ, aber ganz schön, mhm. das weist dann noch über sie hinaus. Also der Film endet nicht damit, wie ich auch noch im Kopf hatte eigentlich, dass sie dann halt die selber diese Schweine da finden und dann ähm ist das fertig und sie haben jetzt mhm. quasi das Verdrängte gefunden, sondern dann werden ja die Briefe geschrieben. Also dann gehen sie durch dieses Haus, sie bringen den ja auch um, den Typen. Also da gibt es ja tatsächlich auch Gewalt gegen die Richtigen dann quasi. Und ähm, dann werden die Briefe geschrieben. Dann wird den Leuten nochmal Walden geschickt und dann wird nochmal äh, quasi gesagt, ja, ihr wart hier übrigens alle gefangen. Und dann kommen die auch alle da an. so. Ne? Also mhm. es hat schon so einen ja. humanistischen, größeren Gedanken. Ja, und das auch so eine
1: kollektive Trauerbewältigung. Also fast mhm. so wie wenn Eltern an den Ort zurückkommen, wo irgendwie der Schulbus mit ihren Kindern oder so verunglückt ist, weil sie da dann merken, okay, das, was mir passiert ist, was ich nicht erklären konnte, ist anderen Menschen auch noch passiert und das spendet ja auf so eine bizarre Art und Weise, immerhin ein bisschen Trost zu wissen, dass man mit seinem Trauma nicht alleine ist.
0: Ja, also auf jeden Fall, ne, ob man den so an sich, und da könnte man, es ne, dich und keine Ahnung, was bestimmt viel so dran finden, aber ich finde auf jeden Fall, dass der... Und das ist vielleicht so ein bisschen ähnlich wie Primer, auch schon genug Informationen gibt, um sich immerhin lange damit auseinanderzusetzen, sich überlegen, was will er eigentlich damit sagen oder welche Arten von vielleicht Traumabewältigung, äh, gesellschaftlichen Zwängen und sowas werden hier eigentlich so abgebildet. Und ich fand es irgendwie auch nochmal interessant jetzt nach so vielen ist ja jetzt auch schon wieder irgendwie acht Jahre her, ja, dass der Film rausgekommen ist, nochmal so diese Ästhetik auch nochmal so zu sehen, die natürlich auch so eine typische so ein bisschen a24 vielleicht Ästhetik und sowas auch ist. Aber ähm, was das dann eigentlich damals war und dass er doch ja der sehr selbstsicher dann doch ist dieser Film und ähm, interessant, ihn noch mal ähm, zu schauen. Es gab dann halt noch, ne, da habe ich jetzt das Skript nicht gelesen. In Modern Ocean da haben wir schon so drüber geredet, wo es irgendwie auch wieder. Also es gibt auch so einen Fake-Trailer davon irgendwie online, äh, der aussieht wie ja, wie man sich das glaube ich vorstellt, Wellen und Schiffe und keine Ahnung was und ähm, ich weiß nicht genau, was da jetzt noch so rausgekommen wäre. Mich würde noch so interessieren äh, von dir vielleicht. Also Wanting mehr habe ich auf jeden Fall auch noch mal Lust, den noch mal zu schauen, weil es da ja auch um so verschiedene Frauen auf verschiedenen Zeitebenen geht und auch so krasse visual Effects, ne, die dann genau, so und so wenn ich den Film richtig
1: verstanden habe träumen sie über Generationen hinweg immer denselben Traum und reichen diesen Traum auch so weiter von Generation zu Generation. Also ich habe ihn leider nicht komplett verstanden, das muss ich jetzt leider zugeben, deswegen kann ich mich auch nur auf diese schwürzige Klischee zurückziehen, das ist halt so ein Film ist, den man eher erlebt als versteht, aber den möchte ich mir auch gerne noch erarbeiten. Und da nochmal, weil es auch gerade dazu passt, ich finde halt immer was auch starkes bei Upstream Color, dass vieles, was wir jetzt erwähnt haben, klingt ja nach so ganz schwürziger Esoterik, aber das wirkt überhaupt nicht so. Also, wie er es schafft, diese Themen so zu behandeln, ohne jemanden so ihre Esoterik-Klischees oder Inszenierungsklischees reinzurutschen, das ist halt auch stark. Weil es ist ja ganz oft dieses, was auch so, ja, so Hippies und Esoteriker ganz oft sagen, das muss man fühlen, das kann man nicht verstehen. Das ist bei seinen Filmen ja auch, aber gleichzeitig ist ihm dieses ganze Esoterik, dieses ganze Geschwurbele so komplett fremd. Das finde ich auch sehr souverän bei ihm.
0: Also es kommt, glaube ich, darauf an, wie man sieht. Weil ich finde schon so, dass als dann diese Beziehungsgeschichte anfängt, dass man dann schon denkt, boah, das dreht sich ganz schön im Kreis und jetzt wird es irgendwie scheinbar konventioneller und sowas. Und ich fand, das, finde es das dann auch so von so einer Stilistik halt so auch schwülstig. Was ich nur, glaube ich, interessanter finde, als zum Beispiel bei den späteren Filmen von Terrence Malick, ist, dass ich das Gefühl habe, okay, wenn ich jetzt wirklich zuhöre, was die erzählen, dann eröffnet sich da bei mir mehr, als dass die Leute einfach nur noch mal ihre Gefühle noch mal mhm. äh, in Worte fassen, so ungefähr. Mhm. Sondern Da sind da wieder Querverweise und man kann vielleicht ein bisschen mehr noch auf die Suche gehen und sowas. Und deswegen finde ich das, glaube ich, interessanter als manche dieser anderen Filme, die hauptsächlich übers äh, Gefühl kommen. Oder da muss man es halt dann viel radikaler machen. Er hat sich halt für so einen Zwischenweg irgendwie entschieden, den ich halt manchmal ganz interessant finde.
1: Ja, das ist ein guter Punkt und deswegen finde ich es auch so spannend, weil die letzte Viertelstunde von Upstream Color wird ja gar nicht mehr gesprochen. Also es sind ja nur noch Geräusche und Musik, auch das finde ich so souverän, dass er einfach sagt, okay, jetzt hier, die letzte Viertelstunde, es wird nicht mehr gesprochen. Und trotzdem begreift man alles, was passiert, versteht auch, was die Leute miteinander sprechen, eben weil man halt aus der ganzen Inszenierung versteht und aus dem Kontext sich erschließen kann, was da gerade passiert. Und das ist mir eigentlich auch erst beim zweiten Mal sehen aufgefallen, dass er da komplett auf Sprache verzichtet wie souverän auch das einfach funktioniert und wie stark das deshalb dann alles noch wirkt. Und auch das Schlussbild in seiner schlichten Einfachheit, wie, wie einprägend das einfach ist.
0: Mhm. Stimmt, ich glaube, der Anfang ist sogar auch ohne, dass da lange gesprochen ja. wird. Ja. Mhm. Ähm, er wird ja hoffentlich nicht mehr irgendwie auf Hollywood und irgendwelche anderen Menschen losgelassen, Im professionellen Kontext, wissen wir natürlich alles nicht so genau. Was, was mich noch interessieren würde von dir, was, äh, wenn jetzt, also ich würde erstmal auch euch da draußen sagen, wenn ihr auch gar keinen shane film gesehen habt und sowas, ähm, schaut euch die beiden mal an, die sind äh, interessant, vielleicht auch, wenn ihr mit Malik und sowas nichts anfangen könnt, trotzdem vielleicht mal reingucken, ich finde die besprechenswert, äh, den Typ natürlich sehr kritisierenswürdig. Ähm, Gibt es so andere Filmemacher, Filmemacherinnen, wo du sagen würdest, wenn man irgendwie das jetzt so ganz gut findet, was er gemacht hat, könnte man da noch mal weiterschauen oder so?
1: Ja, ich finde, A Ghost Story könnte auch schon so ein bisschen in diese Richtung gehen, also, weil auch David Lowery da den Schnitt von Upstream Color gemacht hat, ich finde auch da diese Annäherung recht ähnlich oder die Inszenier der inszenatorische Stil recht ähnlich, ansonsten fällt es mir schon schwer, da Vergleiche zu anderen Filmen zu ziehen. Ja, also es ist schon echt schwierig, weil Breimer äh, mir würde noch ein bisschen diesen Coherence, auch so ein Zeitschleifenfilm, den mag ich noch ganz gern, aber Bremer ist halt schon viel fokussierter und viel kälter. Also da wird ja auch, also die, die beiden sind Freunde, aber das wird halt auch nur behauptet. Also sie necken sich ja weder noch, machen sie irgendwelche Insider-Gags, sondern sie sind halt einfach die ganze Zeit zusammen. Aber dass sie wirklich eine Freundschaft da existiert, ist halt auch nicht da. Sie sind halt quasi im... Zwecke des Drehbuchs vorhanden, aber deswegen fällt es mir da auch schwer, einen Film zu finden, der ähnlich wie Primer ist und sich komplett nur darauf konzentriert und wirklich so technokratisch kalt ist.
0: Stimmt, das muss man wahrscheinlich tatsächlich sagen, wenn man jetzt sagt, ja, jemanden, der so ähm, Filme macht wie Shane Cruz kann man gar nicht so sagen, weil die beiden Filme schon relativ unterschiedlich sind und man auch gar nicht gewusst hätte, wie diese anderen geworden sind, scheinbar sehr sehr größenwahnsinnig und so weiter. Mhm. Ähm, du hast mir aber im Vorgespräch, glaube ich, noch erzählt, dass du so einen zwei minuten zeitschleifen film irgendwie neulich gesehen hast.
1: Genau, das ist ein japanischer Film, äh, doch, japanischer Film, der heißt, wie habe ich denn eben gesagt, das habe ich auch vergessen, Beyoncé... Ja, Beyond the Infinity Two Minutes und das ist ein Zeitschleifenfilm, der auch noch als One-Cut gedreht wurde. Also er läuft komplett in Echtzeit, erzählt eine sehr schöne Story und schafft es auch gut, dieses Zeitreisephänomen immer wieder aufzubringen. Und gleichzeitig, obwohl er in Echtzeit erzählt ist, ohne einen einzigen Schnitt, schafft auch mehrere Zeitebenen zugleich im Bild zu zeigen. Also das ist wirklich sehr, sehr geil inszeniert. Den würde ich mir auch gerne nochmal anschauen, weil ich mir auch gar nicht vorstellen kann, wie der gedreht wurde. Und er ist auch anders als die meisten Zeitschleifenfilme relativ lustig und erzählt auch eine sehr kleine Geschichte. Also fast der ganze Film spielt eigentlich nur, ja was ist das denn, so eine Art Restaurant, wo Leute drüber wohnen, so dass sie quasi auch mehrere Stockwerke zur Verfügung haben und alleine dadurch, dass sie nur zwei Minuten in die Zukunft sehen können, entstehen daraus schon sehr viele schöne Sachen, weil sie dann auch begreifen, okay, wir können quasi uns gar nicht die Lottozahlen angucken, dann fällt ihnen aber auf, wenn wir zwei Minuten in die Zukunft sehen können und dann wieder in zwei Minuten in der Zukunft wieder was machen, dass wir vier Minuten in die Zukunft sehen können dann acht Minuten, dann 32 und so weiter, <lacht> dass wir dann immer weiter in die Zukunft reingehen können. Gleichzeitig sind die Leute aber auch alle miteinander befreundet, sodass sie auch immer diese zeitreisen Zeitreisen-Sachen nicht so ganz ernst nehmen und sich auch immer noch so gegenseitig Pranks da drin spielen. Also es ist sehr... Sehr verspielt, sehr abgefahren, teilweise auch wirklich mindblowing, weil man sich so denkt, dann, krass, wie kann das denn jetzt sein, dass sie quasi über vier Zeitebenen miteinander reden, weil es wird auch einmal gesagt, dass das die Zukunft der Zukunft der Zukunft und es stimmt auch in dem exakten Moment und er hat halt einfach extrem viel Spaß gemacht, also wer jemals diesen One Cut of the Dead gesehen hat oder den gut fand, der schickt schon in eine ähnliche Kerbe rein, ist nur, finde ich, von der Machart eigentlich noch beeindruckender.
0: Ja. Klingt auf jeden Fall ähm, richtig cool. Genau. Und mhm. wenn ihr noch ähm, sagt, ne, was ist vielleicht so ähnlich wie Shane Cruz oder sowas, könnt ihr uns das natürlich auch schreiben, katzpodcast.com. Äh, ja, oder alle was? ist
1: Empfehlungen sehr zu haben.
0: Sind wir äh, für offen. Äh, und natürlich die letzten endgültigen Erklärungen zu Primer und Upstream Color. Was haben wir da gesehen? Ja, was haben bitte. wir da äh, gemacht? <lacht> ähm, danke, Tino, dass du mich noch, dass du dich nochmal mit mir an den Typen rangewagt hast. Und dann, genau, schauen ja. wir mal in einer der nächsten Folgen irgendwann, äh, was Amy Sim so. Für Filme ja, sehr
1: gerne. Das können wir vielleicht dann bei Genregeschehen auch machen. Ja, stimmt, können wir Oder auch machen, Also ich ja. spreche hiermit jetzt mal die Einladung aus, welches Thema wir machen, können wir dann noch besprechen. Aber es gibt ja auf jeden Fall mehr als genug. Gott sei ja, Dank.
0: dann ähm, machen wir das da. Und mhm. äh, danke an euch, dass ihr zugehört habt. Äh, nächste Woche habe ich zwei Aufnahmen eingeplant. Einmal äh, Samira el und Friedemann Karich zu piraten powerplay und dann El Hotzo <lacht> und Dax Werner und ich reden über... Napoleon Dynamite, aber weil alle viel beschäftigt oh. sind, weiß ich noch nicht, welchen, äh, welche Folge zuerst kommt, welche zuerst geschnitten ist, ob beide stattfinden können. Deswegen eine dieser beiden Folgen wird in der nächsten Woche äh, auf euch zukommen. Äh, bis dahin könnt ihr uns natürlich ähm, im Discord und sowas äh, lesen und so weiter und so fort. Ähm, macht's gut, bis zum nächsten Mal. Viel Spaß beim Stream. Tschüss. Tschüss. Katz ist eine Produktion von mir, Christian Eichler. Ihr könnt mich jederzeit erreichen unter katzpodcast.yahoo.com oder auf unterstrich eichler da findet ihr auch den Podcast. Wir sind sonst auch noch auf Instagram und an dieser Stelle danke ich immer den Leuten, die Katze erst möglich machen. Das sind zum einen unsere studio -Boss -Innen, also Leute, die uns mit mindestens 10 Euro im Monat unterstützen. Das sind Grace Berlin, David Borkhorn, Stefan Kiske, Georg Kraus, Christian Wefers, Florian Zeppenfeld, Joshua Franz, Tom Simmert und unsere weiteren ProduzentInnen, also Leute, die uns mit 5 Euro im Monat unterstützen. Josef Meyer, Thomas Steele, Mareike Mössner, Sebastian Kump, Nils Schuckenberg, Lukas Sieber, Daniel Jürgens, Mirko M Peter Bötzsch, Jens Bar, Marco Naujok, Simon Pop, Timo Gerdau, Alexander Sadlo, Michael Urbanovic, Theodor Brotmann, Björn Becher, Boris Klemko, Jakob Jockers, Philipp R., Hubert Binjak, Sven Kundler, Sebo McPowers, Tim Seestädter, David Wiching, Dominik Hochholzer, Regula Weber, Arne Leonardo, Christoph Zollner, Jörg Giese, Marius Stein, Alfred Neumann, Hans Olo, Marcel Bermann, Sarah Elipott, Thomas Kustermann, Stefan Elipott, André Holstein, Elisabeth Fulda, Martin Schobal, Matthias Nauhaus, Luis Sir Exelot, Nikolai Piu Tobias Walter, Jon Eden, Heiko Dörr, Jonas Helmerichs, Valentin Tischer, Eichstein Kiewitz, Tobias Breitwieser, Michael Schill, Max Gilbert, Florian Wittenbecher, Falk Tschiedschmann, Michael Kanzia, Leon Hermann, Stefan Ziede, Ralf Kienzler, Disappointed Miyazaki, Andreas Siegmann, Christian Kaufmann, Martin Leisner, Moritz Bartel, Nikolas Dietz, Gerrit Schlaf, Jonathan Hilgenfeld, Philipp Watermann, Malte Springer und meine Oma. Vielen Dank und bis nächste Woche oder im Discord.